Happy Shooting Folge 818. Pferde verschwinden nicht so schnell. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyGamma.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris, Heute ausgeruht. Ja, total. <lacht> ja, so ist das. Ja. Äh, Im Alter, weißt du? <lacht> das Sofa wird dann auch sehr schwer. Und dieses Sofa, du sagst hier. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Das ist dieser Teil, das ist Teil des Hauses, wo eine komplett eigene Schwerkraft herrscht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Ja, mhm. äh, es ist Dienstag, der 8. August 2023. Wir sind Happy Shooting. Ich bin der Chris. Und ich bin der Boris. Und wir reden hier über Fotografie. Und das tun wir live einmal die Woche. Ähm, und in der Konserve überhaupt auf happyshooting.de könnt ihr. Oder Happy Shooting in eurem Podcast. Abspielgerät oder sonst wo. Ihr findet uns, ihr findet uns. Ähm, ja, Fotografie heute. Und... Das ist nicht nur ein, ein Füllhorn schöner Themen, wie immer, sondern es ist auch eure, sind auch eure Fragen, eure Inputs, eure Hinweise. Die könnt ihr hier zum Beispiel reinwerfen über happyshooting.de slash high. Happyshooting.de slash high. Dann kommen wir gleich noch zu ein paar. Und live begleitet werden wir, wie man schön hier, falls ihr Video guckt, auf der linken Seite seht, das ist der Slack und da Könnt ihr beim Live dabei sein oder auch nicht, wie ihr das wollt. Ähm, wir haben Hinweise bekommen. Hinweise. Und zwar Hinweise auf, auf, auf happyshooting.de. Von Deadlift zum Beispiel. Der schreibt, Nachtrag zu 817. Hey, danke für eure Ausführungen, euer Hinweis, dass Mode 3 in einem, das war diese, diese Bildstabilisierung im, im Objektiven, Objektiv. dass Mode mhm. 3 in einem normalen Bildstabilmodus entsprechen könnte, der aber erst beim Auslösen aktiv wird und somit das Sucherbild im Vorfeld nicht stabilisiert, ist tatsächlich die für mich einleuchtendste Erklärung. Sonst klebt das Sucherbild im M1 ja immer ein wenig fest. Also in diesem Modus kennt man, dann bewegt man die Kamera, aber da tut sich irgendwie nichts. Mhm. Und dann geht es äh, plötzlich ruckartig. Mhm. Und wenn man unkalkulierbar flink hin und her schwenkt, würde das Sucherbild ständig hinterher ruckeln. Das wäre dann weg. Und also wenn man was verfolgen möchte zum Beispiel... Kann ich verstehen. Und mit diesem Wissen im Kopf ergeben auch die Sony-Erklärungen Sinn. Siehe mein Beitrag letzte Sendung. Ich denke, okay. das passt. Nachtrag zum Nachtrag. Na, noch einen dazu geschrieben. In einer Sony-Community, in der ich das ansprach, ist nun eine Diskussion darüber entfacht. Die einen meinen so, die anderen wieder anders. Ich bleibe der Canon-Variante treu. Ähm, die hier Link weiter unten übrigens sehr schön beschrieben ist, da könnte sich Sony was abgucken. Denn das, was beim Experimentieren mit Kamera und Objektiv zu sehen bekommt, deck, denk, deckt sich damit weitestgehend. Aber wer weiß, ich habe den Hersteller mal angeschrieben. Weißt du, was ich cool finde? Mhm. Dass unsere Hörer für uns hier die, die, die redaktionelle Arbeit machen. <lacht> also hier ist der Link zu Canon den Detlef uns hier geschickt hat zum Thema Bildstabilisator. Und ja, da ist es bei Canon beschrieben, ganz genau. Da ist es bei Canon beschrieben. Und er hatte halt ähm, ein, so ein Sony-Objektiv und die schreiben das wohl ein bisschen unklar, zumindest für ihn unklar in der Anleitung. Es ist halt erstaunlich, wenn es sich 
durch, ähm, durch simples Ausprobieren nicht sofort erschließt. Das finde ich spannend. Also man müsste ja, das ja also merken, wenn man jetzt den Auslöser nicht drückt, ob der Stabi aktiviert ist oder nicht. Aber das mache ich jetzt das so, so leicht. ist das so subtil, weißt du, das, das kann doch sein, dass die Leute das einfach gar mhm. nicht so richtig, also, also dass, dass, dass es dir zwar nutzt, aber dass du es vielleicht einfach nicht wirklich bemerkst. Ne? Das mhm. kann ja sein. Also das ist auf jeden Fall äh, die Geschichte. Wir packen mal in die Shownotes den Link zum, zum Canon-Artikel. Danke. Der, der für <lacht> ich bin mal gespannt, was dann Sony sagt. Halt uns gerne auf dem Laufenden. Weil ich habe das war, Bei mir war ein Schuss ins Blaue, welche verschiedenen Modi es so generell gibt und vielleicht bei Sony geben könnte. Ähm, Wäre mal spannend zu erfahren, was es dann tatsächlich ist. Hab nun leider keine Sony jo. hier, um das auszuprobieren. Gut, und dann gibt es noch ein Feedback. Äh, <lacht> weißt du, die, das Namensfeld, was wir da haben in dem Formular, wo man diese Feedbacks auf happyshooting.de slash reinwirft, da, da, die, das, da kann, kannst du alles reinschreiben. Also hier schreibt jetzt unverbesserlicher Canon-Nutzer. Äh, Moin, da ihr euch in der Vergangenheit gerne mit Problemen beschäftigt habt, die Hersteller wie Canon selbst produziert haben. Ich musste neulich meine Canon R5-Firmware downgraden, da der Autofokus eines bösen Drittherstellerobjektivs, in Klammer Tamron 70 bis 200 zu 8G2 an EF-Adapter, hin und wieder epileptische Anfälle bekam und nicht mehr scharf stellte. Immerhin, Canon Hongkong hatte noch eine ältere Firmware online. Ersteindruck, es geht wieder. Danke für eure Sendung und weiter so. Huch. Downgrade. Okay. Das ist krass, ja. Immerhin geht das da. Also, dass ein Downgrade erstmal generell funktioniert, das finde ich schon, äh, das finde ich gut. Das ist auch nicht selbstverständlich sowas, weil ja unter Umständen Einstellungen in der Kamera gespeichert sind, mit der dann eine ältere Firmware nicht klarkommen könnte. Also sowas ist nicht selbstverständlich, dass das geht. Ähm, ja, schön, wenn das geklappt hat. Aber natürlich ärgerlich, wenn ein Firmware-Update einen Autofokus eines, äh, eines Drittanbieterobjektivs kaputt macht. Das sollte eigentlich nicht sein. Nicht so schön. Naja, kaputt ist es ja nicht in, im Sinne von äh, das, was äh, nicht physisch defekt, aber zerstört wurde, aber halt nicht benutzbar. Ja, ich habe ich hab gerade ein, hab ein Downgrade-Thema, das äh, hat jetzt mit Kameras nichts zu tun, aber ich äh, habe am, am Freitag war ich im Apple Store in Hannover und habe hab von meinen AirPods Pro ein, einen ersetzen lassen, weil der defekt war, weil der ein Problem hatte. Haben die dann auch Hardware-Tausch gemacht? Äh, was was ich vergessen hatte zu erwähnen war, dass das Ding halt, äh, dass meine AirPods halt auf einer neuen Beta-Firmware waren und nicht auf der aktuellen Firmware und dann haben sie mir einfach nur so Anleitung mitgegeben, so kannst du die wieder miteinander pairen, aber da pairt halt nichts, weil ist nicht vorgesehen. Ja. Also habe ich jetzt zwei AirPods, einen mit, mit einer aktuellen Firmware und einer mit einer noch aktuelleren Firmware, die sich nicht miteinander verstehen. Deshalb war ich heute noch mal im Apple Store und Sie sagen, das, das Problem hatten wir noch nie. Wir, wir wussten gar nicht, dass man die Dinger auf einer Beta-Firmware betreiben kann. Hm. Ja. Jetzt sind die Dinger da und die, die, die Nerds gucken jetzt mal. Mal also, schauen. Es hilft ja dann nur, beide zu tauschen im Grunde genommen. Ne? Also der, der, Lösung. Der, der das entgegengenommen hat, der ist ein, ein junger ein junger Informatikstudent, der hat das, glaube ich, als persönliche Challenge irgendwie aufgepasst okay. und sagte, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Der packt sich jetzt zu Hause in Raspberry aus. Und <lacht> <lacht> also ich wollte nur sagen, Downgrades sind da nicht vorgesehen. Ja, offen, offen, ja bei also Apple, offiziell nicht vorgesehen. Bei Apple generell nicht. Das geht ganz schnell nicht mehr. Nein, Nun gut. Anderes Thema. Das war auf jeden Fall... Äh, 
Feedback über happyshooting.de slash hi, da dürft ihr gerne auch euer Feedback reintun. Und äh, wir <lacht> kommen zum ganz wichtigen Thema. Der Happy Shooting Spenden Account ist tot. Es lebe der Happy Shooting Spenden Account. Sag das Thema schnell hintereinander. Account. Der Happy Shooting Spenden. Ähm, nee, hatte ich angekündigt, ist jetzt tatsächlich so, der Deutsche, der, der mit dieser niederländischen IBAN bei Bunk äh, ist jetzt, habe ich jetzt so, obwohl da immer noch Leute eingezahlt haben. Also da sind noch Daueraufträge draufgelaufen, aber das ist einfach verwaltungstechnisch zu viel. Ähm, für die, die noch nicht umgezogen sind, also alle äh, Supporter, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, solltet ihr es mitbekommen. Äh, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt spätestens mitbekommen, weil die, weil die Überweisung bouncen. Mhm. Ähm, aber falls ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann stelltet Stellt doch bitte eure Daueraufträge um auf happyshooting.de slash unterstützen. Findet ihr äh, die neue IBAN und wir sagen herzlich Dankeschön. Gut. Und wir sagen wirklich herzlich Dankeschön. Das ist ja. wirklich ganz, 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 ganz toll von euch. Macht das bitte es weiter, das hilft wirklich. Es tut es ohne Scheiß. Mhm. Ähm. So, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen und zwar <lacht> Follow-up von Uwe. Ähm, es ging um diese Geschichte mit den Mehrfachbelichtungen bei Nikon. Du erinnerst dich? Ja, wo du sagtest, Na? dass kein RAW mehr möglich sei bei der neuen Richtig. Kamera. Und, mhm. und dass und das der äh, Joe McNally ähm, Joe McNally? Joe McNally ähm, für National Geographic auch immer RAWs abgeben muss und das halt in Kamera gemacht hat. Mhm. Uh, Uwe schreibt dazu als Kommentar, hallo zusammen zum Thema Mehrfachbelichtungen bei Nikon. Sandra Bartocca oder Bartocca, da haben wir von der mal gesprochen, das war die, die das äh, Problem hatte, dass die Spiegellosen das jetzt nicht mehr haben, das Feature. Mhm. Uh, die da diese, diese Petition gestartet hat. Gehört zum GDT-Vorstand. Die GDT setzt in ihren Richtlinien zumindest denen für die Beantragung der Vollmitgliedschaft bei Mehrfachbelichtungen auch voraus, dass diese in der Kamera erzeugt wurden, quasi analog wie National Geographic. Und bei vielen Fotowettbewerben ist das auch so. Wirklich verstehen tue ich diese Regel nicht. Gerade die ganzen Vereine und Wettbewerbe, die sich Kreativität auf die Fahnen geschrieben haben, beschränken sich selbst, indem sie sich auf eine einzige technische Lösung limitieren. Im Endeffekt zählt doch das Bildergebnis, ob die Collage am Rechner oder in der Kamera die mittlerweile auch nur ein Rechner mit Bildsensor ist, spielt doch keine Rolle. Entweder ist es kreativ und gefällt oder eben nicht mit fotografischem Gruß Uwe. Ja. Naja. Also zunächst mal erstmal danke für die Information. Also das war so wie vermutet. Da gibt es eben dann Regeln, die du halt einhalten musst. Und wie gesagt, auch im professionellen Umfeld, wo es jetzt nicht um Wettbewerbe geht, sondern wirklich um Daten liefern. Die GDC ist übrigens die Gesellschaft für Naturfotografie e.V., ja, und äh, in anderen Bereichen gibt es die Pflicht halt eben auch. Ja, und wenn es halt um die Kreativität geht, ja mein Gott, wenn du Wettbewerbe machst, dann musst du halt irgendeine Regel musst du halt aufstellen. Und ich glaube, wenn du sagst, kein Raw, sondern egal wie, das Ergebnis reicht. Also ich habe schon beeindruckende äh, Fotokollagen und ähm, Composites und sowas gesehen. Da kannst du ganze Märchenwelten erschaffen, wenn du dich gut mit äh, Software und Layern auskennst. Ähm, die Frage ist, ob es dann am Ende noch darum geht oder ob es nicht um ein Naturfoto gehen soll, was halt fotografiert wurde. 
und nicht um die Skills, die du am Rechner hast, weil da kann hinterher was dabei rauskommen, was mit der Realität eigentlich nur noch insofern zu tun hat, als dass ein paar Pixel aus irgendwelchen Fotos gekommen sind. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man bei so einem Wettbewerb sagt, nein, wir wollen Fotos haben und keine, keine Composites. Genau, David sagt hier, kleiner Finger, Pfeil, ganze Hand. Also Exakt. es ist das tatsächlich, Wettbewerbe brauchen ein Regelwerk. Und das muss, muss, irgendwo musst du den Strich ziehen. Und dann also sonst sagst Frage, du, naja, ich habe ja hier quasi nur die Doppelbelichtung nachgestellt. Und weil das an der Stelle ein bisschen gestört hat, habe ich das ein bisschen weggewedelt. Und damit das da ein das bisschen schön ist, schön. habe ich die Feder noch von dem anderen Foto noch mit dazugenommen an der Stelle. Und nur, damit ihr es wisst, der Schnabel ist eigentlich von der Ente. Und weißt du, das, das äh, ufert ja aus. <lacht> ja, und dann ist es halt irgendwann auch kein Fotowettbewerb mehr, sondern Nein. ein Illust Illustrationswettbewerb oder ein Kompositwettbewerb, was ja auch toll ist. Was nichts Verwerfliches ist, aber es ist halt was völlig Eigenes. Es ist eine ganz eigene Disziplin. Und wenn du das halt öffnest, das fast, dann kann man es eben richtig machen und dann, was weiß ich, vielleicht eine Rubrik in dem Wettbewerb dafür eröffnen. Und dann ist das eben so. Und da werden halt völlig andere Ergebnisse rauskommen. Ja. Also ich ja, verstehe das schon. Noch ein, noch ein, noch ein Follow-up, der geht an dich äh, zum ja. Thema Fest Festplattenvernichtung. Der Dietmar <lacht> schreibt, ich nehme immer ein, also ne, war das deine Frage ja, wie kriege ich eine Festplatten tot? War das hier in der Sendung oder war das? Da haben wir, glaube ich, in der Sendung. Ja. Irgendwo haben wir drin. Also auf jeden ja. Fall, ne, alte Platte, Archive und so und Daten vernichten. Und ich habe immer gesagt, ich lasse die aus drei Meter Höhe fallen auf Beton und da ist das Thema gegessen. Ähm, Dietmar schreibt, ich nehme mal einen Zehnerbohrer und mache Emmental aus meinen Disks. Wie schon von euch erwähnt, gibt, gibt bzw. gab es auch Scheiben aus Glas. Da genügt ein Loch und man bekommt, wenn man das Loch abklebt, eine tolle Babyrassel. Super. Ähm, wichtig ist jedoch immer einen Zehnerbohrer nehmen, wegen der Einsen und Nullen. Selbstverständlich. und Dietmar. Mhm. Ja. Danke, so. Dietmar. Ja, ist so. Lochbohren ist tatsächlich keine so doofe Idee. Ich habe keinen Metallbohrer, glaube ich. Das müsste ich mal organisieren. Und ich glaube, mein Akkubohrer ist nicht stark genug dafür. Das müsste ich mal ausprobieren. Ja, ist aber ja. eine Idee. Eine, die äh, zumindest hier bei mir in äh, der Garage umsetzbar ist. Ach du, so ein, also ein Akkubohrer und dann kannst du das auch irgendwo machen. Bestimmt. Gut, noch ein Follow-up. Heute ist Follow-up-Tag. Wir haben, wir haben Follow-up von Rolf bekommen, von unserem Außenkorrespondenten Rolf, der ähm, nicht nur bei uns Außenkorrespondent ist, sondern auch immer mit dem Fotopodcast, Fotopodcast, Schöne Grüße eh immer Stelle. schön zugange ist. Genau. Ähm, es geht nochmal um den Canon Blitzschuh oder um das Thema Canon Blitzschuh. Die hatten ja ein Vorserienmodell und da war das Problem, dass man da irgendwie diese neuen Spezialkontakte, diese Datenleiste dahin drin irgendwie ankratzen konnte oder so. Und Rolf hat dann auch mit denen tatsächlich telefoniert. Und in der aktuellen Sendung vom Fotopodcast, und zwar in der Folge 342, getitelt Hokus Pokus Ki Dibus, KI-Dibus. KI ähm, Sehr schöner äh, Titel. Ähm, reden Sie da nochmal drüber. Ähm, und zwar so über drei Sachen. Also Rolf hat da tatsächlich nochmal mit denen telefoniert und äh, wird dann auch in der Sendung schön gefeatured. Ähm, und zwar hat also drei, drei Sachen, äh, wo dann der, ähm, wo die dann mit Kanon irgendwie im Gespräch sind. Und zwar das war das eine Thema, die Kontakte. Ne? Und sagt also, die Kontakte können eigentlich nicht wirklich beschädigt werden. Eigentlich nur, wenn, wenn so Dreck im Schuh ist und du da reinschiebst quasi mit dem 
Ja, also wenn du irgendetwas mit deinem Blitzfuß nach vorne schiebst und in die weil, Kontakte reindrückst. Weil die Kontakte sind ja quasi so eine Querleiste mit so, ja. mit so Also Kontakten sehr hat. unwahrscheinlich tatsächlich. Also was auch genau. immer, also wenn da was passiert, ist wahrscheinlich vor Serien Problem, aber eigentlich geht es nicht. Genau, dann haben sie noch nachgefragt bei Canon wegen dem Thema Hebelkraft. Ne? Du hast wenn Adapter ja quasi mhm. ein Blitz drauf und dann hast du einen Adapter zwischendrin. Das heißt, du erhöhst die, 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 den Hebel einfach. Du verlängerst den Hebel und wenn du dann irgendwo blöd hängen bleibst, wird da, wirkt sich da mehr Kraft aus. Und äh, da hat sich Canon aber nicht dazu geäußert. Und das dritte war ähm, das Thema Dichtigkeit. Mhm, das wird ja auch bei dem, mhm. bei dem Adapter erwähnt, dass äh, der Adapter quasi die Dichtigkeit garantiert. Das liegt daran, dass die Gummilippe von alten Speedlights, und das haben also in Anführungszeichen alten, also prä diesen Blitzschuh, aber schon relativ aktuelle noch, dass deren äh, Gummilippe, die die auch haben, um das abzudichten, äh, einfach den, die neuen Kontakte nicht abdeckt. Also hm. du brauchst quasi den Adapter auch ganz wichtig als Dichtigkeitsgarantie. Okay, das heißt eigentlich nur, wenn du im Regen unterwegs bist oder die Gefahr besteht, dass da Flüssigkeit irgendwie draufkommt, wo auch immer man ja, unterwegs sein kann. Ja, was weiß ich, wenn Wasser die Party halt. wild genug ist, dann wird da ja, auch ein geschüttelt oder so. Ne? Das kann ja, also wenn man das, nicht. wenn man es dicht haben möchte, dann äh, den Adapter benutzen und ansonsten ist halt auch egal. Was da auch noch interessant war, das habe ich dann auch gelernt, ähm, wenn du diesen Adapter verwendest, also die Kamera hat, hat ihre, ihren Mittelkontakt und ihre Datenkontakte natürlich und zusätzlich diese Leiste. Und oben auf dem Adapter hast du quasi auch wieder die, ähm, die Datenkontakte und den Mittelkontakt. Aber unten fährt der, äh, der Adapter quasi in diese neue Kontaktleiste rein und die Kommunikation zwischen Kamera und dem Blitz wird dann über den Adapter über diese neuen ah. Kontakte gemacht. Also der reicht nicht die, äh, die alten reicht Kontakte nicht nach oben die alten einfach durch, durch sondern der nimmt die neuen, die neuen ab. Okay. Ja gut, das ist don't ja immerhin konsequent. Don't ask me, warum? Wahrscheinlich ist das, <lacht> ist wahrscheinlich das erste sinnvolle so. Zubehör für diese neuen Kontakte. Ja, und das ist ja das ist ja dann bidirektional. Das heißt, was du an der Kamera einstellst, kommt am Blitz raus und du kannst aber auch am Blitz Sachen einstellen, die dann in der Kamera wieder registrieren oder so. Also da ist irgendwie so ein, das ist jetzt halt ein Datenbus Na klar. zwischen den Dingern. Das, die Frage äh, ist damit, glaube ich, immer noch nicht 100% gelöst, ähm, was das Thema Beschädigung angeht. Wobei es sieht mittlerweile so aus, dass das tatsächlich nur ein Vorserienthema ist. Ja, war. da gehe ich von aus. Ja, ja. Und, also danke, Rolf. Ähm, auch die Tatsache, dass die 7D war es, glaube ich, dass die nicht auf der Kompatibilitätsliste für den Adapter steht, ist wohl nur ein Versehen. Das wird wohl auf der Seite korrigiert. Also alles halb so wild. Es geht tatsächlich nur um den Schutz der Kontakte vor Feuchtigkeit. Ähm, wem das egal ist, wer das Risiko eingehen möchte, der oder die kann den Blitz auch weiterhin ganz normal draufsetzen. Das funktioniert. Ja, ist halt, ist halt jetzt ja darüber nachdenken, ob man sich so eine Tüte Sucru besorgt und diese vordere Kontaktleiste einfach zuklebt, ganz vorsichtig, und sagt, ich brauche die eh nie. Dann müsste es ja, ja aber auch nee, dicht das, sein. Ja, wenn du, also jetzt stell dir vor, du machst diese Kontaktleiste zu mhm. und dann kaufst du dir einen neuen Blitz, der dann diese Kontakte hat. Kaufe ich ja nicht. Weil du, weil du mit Speedlights fotografieren Nein, willst? machst du nie. Wenn du das weißt, dass du das nie machst, Einfach zu pumpen, das Ding. Ihr könnt mir ist, später denken. Ist, ist, ist Sucro reversibel? Ähm, 
Muss schon jeder oder jede selbst rausfinden. Grundsätzlich schon. Schoko überhaupt noch. So groß ist doch von, von Tesa. Gehört, gehört doch jetzt zu Tesa, glaube ich, mittlerweile. Ich habe lange keins mehr gekauft, aber es gibt. Also, ich habe noch welches. Äh, Tipp. Das hält nicht ewig. Doch, doch. Tipp. Sucro im Kühlschrank aufbewahren. Ah. Und dann hält das wirklich jahrelang. Ja, das ist hatte, hab Ich, ich habe hab mir so, so, so einen Zehnerbeutel mal gekauft und. <lacht> ja. Äh, auch und ich brauche früher, so früher war dann Mini was. früher war dann irgendwie waren acht, acht von den zehn Beuteln dann irgendwann nach zwei Jahren einfach mhm. Gummi Hartgummi ja. und ähm, das, die habe ich die jetzt im Kühlschrank gehabt die sind da schon fünf Jahre drin und ab und zu boys halt mal und das ist äh, immer noch immer noch gut also Sucro in Kühlschrank ich eigenes Sucrofach wir haben ein eigenes Sucrofach im Kühlschrank wie man es halt so hat Hast du nicht? Nein. Hast du nicht? <lacht> Aber wir haben ja im Aber Keller auch einen Kühlschrank für Filme noch stehen. Mhm. Ist übrigens, dieses Wochenende ist hier Großformat-Workshop in der Villa. Ein Platz wäre noch frei, also wen es interessiert. Ja, immer auf. auf, Schne auf. Schnell melden, Samstag und Sonntag. Coole Location, cooles Thema. Kann ich empfehlen. Coole Location, cooles Thema. Äh, Habe heute noch ein Päckchen bekommen von... Foto Impex, wir mussten, <lacht> Moni und ich sind vor ein paar Tagen mal gesagt, wir müssen endlich mal diese alte Entwicklerkiste ausmisten. Wir haben, wir haben so eine Plastikkiste und da ist halt seit Jahren sind da verschiedene Entwickler drin. Weißt du, kennst du das noch drin? Rest hiervon, Rest davon, davon oh ja. noch oh ja. und irgendwie altes Zeug und wir haben ja wirklich alles ausprobiert und dann bist du relativ schnell einfach an dem Punkt, wo du sagst, ja, da kannst du einfach nicht alles verbrauchen und ich habe dann Alchemist gespielt, ich habe dann endlich mal die Kiste gelöscht im Sinne von äh, alle kleinen Fläschchen und mittelgroßen Fläschchen, die einfach zu alt sind oder zu selten sind, <lacht> einfach in einen großen Abfallkanister gekippt, zusammengekippt alles und mhm. das, ist ja übrigens, das ist ja übrigens auch noch so ein Stück Information, das, was man nicht unbedingt hat. Ich habe äh, vor Jahren ja, als ich hier von, von Tübingen hier hochgezogen bin, habe ich damals mein altes äh, Dunkelkammermaterial, musste ich loswerden. Also auch Abfallkanister mit, mit Entwickler und Abfallkanister mit Fixierer. Und die soll man mhm. nicht mischen. Warum? Weil, also passiert, da, da gibt es keine. Die heben sich gegenseitig auf. Da gibt es keine Proof-Bank-Reaktion, <lacht> aber, aber der Fixierer, der enthält halt Silber, weil der halt aus dem Film das, äh, das, das nicht belichtete Silber rauswäscht und mhm. das ist wertvoll und da kann man, das kann man zurückgewinnen und da gibt es Unternehmen, die genau das tun. Und ich habe dann also schön hier zwei, zwei Fixierer und drei Entwicklerkanister, also wirklich eine Menge Altmaterial, was ich lange nicht weggebracht hatte, habe ich dann zur Deponie gefahren und natürlich sagte irgendwie der, der Recyclinghof, ja nee, das ist keine haushaltsübliche Menge, das können wir nicht nehmen. Ich, so, äh, ich muss das Haushalt los, ist das ich muss das loswerden. Wie kann ich das? Ja, das könnte schon loswerden. Das müssen sie hier, Sondermüll und dann kostet das irgendwie 50 Schlappen oder so und dann kriegen sie das auch los. Okay, muss ja loswerden. Also wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann mache ich das. Ja, dann füllen sie hier das Formular aus und hier Geld und so und dann fahren sie da hinten zur Halle 3 und da ist dann irgendwo, da, da kommt halt alles komische Zeug hin quasi. Und dann bin ich, hier, bin ich da hingefahren und äh, die hatten dann irgendwie von vorne schon dem Mitarbeiter Bescheid gegeben und der stand dann schon da und äh, Photochemie, ja, Photochemie. Ja, okay, ähm, habe sie schön beschriftet, die Kanister, Fixierer, Entwickler und so. Ja, und dann holt er da so ein großes blaues Fass, macht das auf 
und kippt einfach alles zusammen. So. Ja, gut, dass du dir Mühe gegeben hast. Ja, genau, gut, dass ich mir Mühe gegeben habe. Aber ich habe auch gesagt, wir zusammenkippen. Also, ja, kommt so wenig, lohnt sich nicht. Okay. Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich in der Nordsee verklappt, irgendwo beim Wattenmeer oder so. Keine Ahnung, was mit dem dann passiert, mit dem Zeug. Kommt in irgendein altes Salzbergwerk. Ja, ist die Frage. Müll verbrennen, Flüssigkeiten verbrennen, kann man also verdampfen? Ich das wäre dann so eine Müll also, Müllverdampfungsanlage. Ich hatte auch mal eine Doku gesehen, dass tatsächlich aus diesen Flüssigkeiten das Silber zurückgewonnen wird, ähm, weil sich das tatsächlich lohnen soll. Aber das ist auch eine Information, die ist jetzt schon viele Jahre her. Ja, also, das, das hat tatsächlich sich, nicht mehr machen. Das hat sich, wo, wobei es in der Industrie schon noch diverse also, filmbasierte ja, Verfahren gibt. Ist ja jetzt nicht so, dass es keine äh, Analogentwicklung mehr gäbe oder so. Hm. Nee, auch, auch Kodak macht ja noch Filme für die Industrie. Es gibt schon noch äh, irgendwelche, irgendwelche hm. keine Ahnung, vielleicht irgendwelche, irgendwelche Röntgenverfahren, um, um Risse in Material zu, zu, zu finden oder sowas äh, oder in Schweißnähten, was möglicherweise noch filmbasiert ist. Also es gibt schon noch durchaus eine Menge Industrieprozesse, die Film noch brauchen. Mhm. Also, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich zu teuer, die privat hingebrachten 10 Liter Fixierer irgendwo separat zu handhaben. und Lohnt dann ja. wahrscheinlich die Fahrt nicht. Das kann natürlich sein. Naja, jedenfalls machen wir am Wochenende hier. Stell dir vor, du hättest alles schön zusammengekippt, so alchemistenmäßig. Und dann sagt er jetzt, aber bitte trennen. So und, bitte und wenn du das wegbringen willst, dann merkst du, hm, das schwappt gar nicht mehr. Und dann machst du den Kanister auf und dann liegt ein kleiner Klumpen Gold drin. So, und dann du freust, du, mit der Chemie da freust du dich mit der natürlich, Chemie. dass du jetzt einen Klumpen Gold hast. Leider kennst du das Rezept nicht, weil du natürlich jetzt nicht weißt, nicht wahr, wovon, in welcher Sättigung, mit welcher Menge. Also sei froh, dass das nicht passiert ist. Ja, und vorhin kam dann ein Päck Päckchen, äh, nee, genau, als ich von meiner Downgrade-Aktion zurückgekommen bin, stand dann vor der Türe ein Päckchen von Foto Impacts mit einer neuen, einer neuen Liter, Liter Flasche HC110. Ja, aber dann ja, weißt du jetzt künftig, kannst du einfach alles zusammenkippen, weil interessiert eh niemanden mehr. Ja, da, also ich weiß es nicht. Also entsorgen ja, es widerstrebt einen so ein bisschen, aber wenn du weißt, dass er es auf der Deponie wieder zusammenkippt. Naja, der hat es zumindest gemacht. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Okay. Und äh, ich, ich ich will es jetzt niemandem empfehlen, das wirklich zu machen. Wichtig ist, man muss das Zeug wegbringen. Die Wasserschutzgesetze ja, nicht hier einfach in Deutschland. In den Abfluss kippen. Ja, in, in manchen Ländern darfst du den Entwickler in Abfluss kippen. Ja, aber bevor man jetzt sagt, was unter welchen, würde ich lieber pauschal sagen, ey komm, das ist Chemie, sammeln und, und wegbringen. Und die Wertstoffhöfe nehmen haushaltsübliche Mengen an, also so 5 Liter mhm. Kanister, so der klassische. Ja, vielleicht nicht zehn Jahre sammeln, sondern mal. Einmal alle zwei Jahre mal weg. Och, wenn man sowas. in zehn Jahren nur fünf Liter ja. zusammensammelt, dann ist das so. Das passt dann schon. Egal, also auf jeden Fall. Manch einer hat vielleicht Dinge. erst in 20 Jahren fünf. Also du kannst ja, also das kannst du ja ausdiskutieren. Ich würde sagen, alle zwei Jahre bringt es einfach mal weg. Das diskutieren wir eigentlich. <lacht> ah. Ja, Kai sagt einfach in die Schüssel kippen und eintrocknen lassen. Das ist auch eine Option, bis die Schüssel und dann hat man flach schön, ist. Dann hat man einen schönen Pulverentwickler, <lacht> den man da rausgekratzt hat fürs nächste Mal und naja, den gut. verdünnt man dann wieder mit Wasser. Egal. Äh, hier ähm, entstehen die großen Ideen. Meine Damen und Herren. Äh, reichen Sie auch äh, Sie Ihre Ideen ein auf happyshooting.de slash high, was man so alles mit altem Entwickler tun kann. So, Leica. 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 Wir, reden wir sprachen über in der Folge 817 über die Leica Q3 und über Probleme, die sie hat. 
Und tatsächlich gibt es jetzt ein Firmware-Update, nämlich die Firmware 1.20, wenn ich das richtig gelesen habe, die zumindest eines der Probleme behebt, nämlich das Einfrieren beim Ausschalten. Das heißt, jetzt kann man die Leica Q3 dann wieder gefahrlos ausschalten, ohne dass sie dann einfriert und man den Akku entnehmen muss. Aber dann bleibt sie aus. Ja, hoffentlich. Nee, du meinst einfrieren beim Ausschalten? Also sie friert ja. ein beim Ausschalten? Genau. Sie geht dann halt nicht aus. Ach so, das Einfrieren, ach so, du, Entschuldigung, das, ich dachte gerade, du frierst, also sie, du schältst sie aus, dann geht sie aus und bleibt ja. dann aber aus. Nee, es ist kein Entwickler, der eingefroren wird, ist aber die Kamera <lacht> bleibt hängen beim Ausschalten. Ich hatte, ich hatte gerade so irgendwie, spürte in meinem so Kopf halt. so, eine, so eine Tiefkühltruhe irgendwie. Ja, so. ja das Ein Pferd hat Kamera auch schon wieder angefangen, ein. das Winterfell auszupacken. Also es ist auch Stell dir vor, du hast, eine, du hast eine Kamera, die plötzlich kalt wird, na egal. Und Winterfell auspackt. Nee, also das Problem ist dann wohl behoben. Es besteht aber wohl weiterhin das Problem nach ersten Nutzeraussagen, wenn man sich Bilder, die man schon getan hat, nochmal anschaut auf der Kamera, dass die Kamera dann einfrieren kann. Das Problem besteht wohl weiterhin. Wollen wir mal gucken, wann da zeitnah ein Update kommt. Es gibt aber auch weitere Verbesserungen bei der neuen Firma. So soll sie mhm. denn auch schneller wieder starten. Also nicht mhm. nur, dass sie nicht einfriert beim Ausschalten, sie soll auch schneller wieder starten. Das ist natürlich, also da bin ich immer dankbar. Je schneller die Kamera nach dem Einschalten einsatzbereit ist, umso besser. Ich mag das auch sehr gern. Erinnerst du dich an die frühen Kanons, die teilweise zwei Sekunden gebraucht haben? Oh, das haben, war anstrengend. Die, ja. Also die, 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 die erste, meine 300D, das war, das war so ein Klick. Bling. Die 300er war oh. wirklich langsam. Man muss natürlich sagen, die Spiegelreflexen, zumindest bei den Kanon, kann ich es aus Erfahrung sagen, die brauchtest du eigentlich auch nicht ausschalten. Das, das habe so. ich mir dann auch angewöhnt, einfach die Dinger immer im Standby laufen zu lassen. Mm, die haben so Und wenig Strom genommen. Beziehungs beziehungsweise, nee, bei der 300D war es ja noch, nein, 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 ich erinnere mich jetzt wieder, die 300D, die war so, dass du, dass du, wenn die das Aufwachen aus dem Standby war zu lange. Ah, okay, verstehe. Also da ist was, du nimmst die Kamera hoch, drückst und dann passiert erstmal noch nichts. Und äh, da bin ich tatsächlich, die, also Kamera, so, so, so Handschlaufe, Kamera an und dann immer so ab und zu regelmäßig mal, mal drauf tippen. Auf den, den Auslöser <lacht> so halb drauf getippt, damit sie anbleibt, damit sie wach bleibt. Ja. Das in der, Entschuldigung, äh, ich hatte äh, dich unterbrochen. Ja, es erinnert mich an einen Arbeitskollegen, der hatte auch mal ein Skript laufen und äh, das hat zwischendurch immer mal angehalten und hat äh, gesagt, hier Taste drücken zum Weitermachen oder halt äh, soll das wirklich passieren, dann Y ne, für Yes. Und das hat ihn dann so genervt, weil das musste Stunden laufen und er wollte nicht dauernd vor der Kiste sitzen bleiben und dann hat er sich so mit so einem Radiergummi und einem Stift und einem Lineal als Hebel und einem Gewicht auf das Lineal hat er quasi sich eine Konstruktion gebaut, die immer auf die Yes-Taste drückt. Ähm, der einzige Haken war dann nur, dass der Tastaturpuffer regelmäßig übergelaufen ist und dann der Rechner mal so bieb, 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 bieb gemacht hat, bis das Skript mhm. wieder mal nach der Taste gefragt hat. Mhm. Und äh, du wolltest nicht im selben Raum sitzen, aber es hat ihm geholfen. Da ja. hilft dann aber ein Seitenschneider. Du machst dann den Rechner auf, findest den Lautsprecher... Ich glaube, das hat er auch irgendwann tatsächlich gemacht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also schneller beim Einschalten soll die Leica Q3 sein. Und ähm, es gab wohl ein Problem, was bisher noch nicht gemeldet wurde von den Nutzern. Zumindest jetzt nicht, dass es in die Blogs ge äh, gekommen wäre. Und zwar, Zitat, das Problem, dass die Belichtung in der Vorschau bei halbem Knopfdruck anders aussah als davor, scheint ebenfalls behoben zu sein. Also, ist das so eine, so eine Screenshotting-Situation? 
diese, diese Influencer-Geschichte mit, äh, wir machen jetzt keine Fotos mit der Selfie-Kamera, sondern wir machen einen Screenshot vom Preview auf dem Bildschirm und nehmen den, weil der nicht so bearbeitet ist. Was? Erinnerst du dich nicht? Wir haben da, haben wir hier nicht über Screenshotting geredet. Über, über Screenshotting haben wir gesprochen, ja. Ja, ja. Also, also die Belichtung in der Vorschau, in der Vorschau. Beim Halm, das Bild sieht anders aus als ja. nachher und so. Also, du, keine Entschuldigung, Ahnung, hat mich da, gerade, das war ein Gedankensprung. Das war aber ein Weitersprung. <lacht> Ey, du, wenn ich gerade aufgestanden Die eine Gehirnhälfte <lacht> ist schon wach, die andere ist das, humpelt ist das noch so bei mir. Das, nee, die, die sind total wach und schnell gerade. Deshalb mhm. kommen ja solche Kurzschlüsse zustande. Ja, nur ich ich habe ein seltsam verschaltetes Hirn, weißt du? Das ja, ist so. die Kontrolle ist noch nicht da. Ja, sehr schön. Also da ist jedenfalls was behoben. <lacht> Jochen postet gerade im Slack den Trinkvogel. Kennst du den? Ja, den, den, dieses, den, den kennt man. Glas die Simpsons kennt, äh, kennt den auch. Ich hatte früher sowas. Also das, was du, was du quasi vor ein Wasserglas stellst und dann irgendwie durch Verdunstung und Temperatur und Kippen macht das immer so pick, pick, pick. Das, das auf die Tastatur und dann ich hast glaube, du auch. Das hat nichts mit Verdunstung zu tun, oder? Ich weiß ja, nicht. doch, der Kopf ist in Filz eingepackt und verdunstet dann das Wasser, was durchs Picken hinkommt, dann wird es oben kälter und dann kommt Ist Physik, brauchst du nicht. Ist Physik. Kannst du eh nicht. Das, Für, ich äh, liebe Physik. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, es gibt neue Probleme, die bekannt geworden sind bei der Leica Q3. Und zwar hat zumindest ein Benutzer, ist jetzt die Frage, wie weit verbreitet das ist, das kann jetzt auch ein Schaden an einer einzelnen Kamera sein, keine Ahnung, aber ein Nutzer hat gemeldet, dass der Sucher, der Sucher flackert und zittert, wenn man auf die Kanten oder wenn man auf Kanten fokussiert. Was? Jetzt ist es wahrscheinlich dann doch nicht ein Einzelfall, weil laut Leica sei das wohl ein bekanntes Problem, aber es gibt noch keinen Termin. Ne, ne, nochmal, nochmal, der Sucher macht Der Sucher was, flackert was? und zittert wenn man auf Kanten fokussiert. Das sind digitale Sucher. Ja. Also EVF. Ja. Und der flackert und zittert, wenn man auf Kanten ja. flackert und zittert dann die Kante. Ist das sowas wie Fokus Peaking? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Es ist so beschrieben, oder dass ist das es wie unsere, wie, Oder ist das wie unsere, unsere ähm, Philips Hue im Wohnzimmer, wenn die voll an ist, dass <lacht> Wahrscheinlich die immer flackert genau und zittert? So. Ja. Also Wahrscheinlich ja. sind das kleine Philips Hues, die in diesem Sucher... Ich habe keine Ahnung. Was weiß denn ich? Ähm, ja, und äh, dann gibt es noch die Meldung, dass der Sucher wohl dunkel werden soll bei schlechten Lichtverhältnissen. Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, ich weiß nicht, ob man das im Menü schalten kann, aber äh, es gibt ja die Option, dass die Helligkeit des Suchers sich automatisch an die Umgebung anpasst. Und es ist natürlich sehr angenehm, wenn man im Dunklen oder bei Dämmerung unterwegs ist und man schaut in die Kamera, dass man dann nicht quasi blind gestrahlt wird von einem viel zu hellen Sucher. Ähm, das ist natürlich angenehm, wenn er automatisch runterregelt. Blöd ist es natürlich, wenn er das zu früh oder zu kräftig tut, also nur wenn es jetzt, was weiß ich, ein bisschen bewölkt oder regnerisch wird, dass man dann ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nichts mehr sieht im Sucher, weil es halt sehr duster wird. Das wäre natürlich blöd. Jetzt weiß ich nicht, wo das Problem besteht, ob man es ausschalten kann oder ob man die Heftigkeit, wie stark das regeln soll, ähm, einstellen kann. 
Ich habe das. Ach, du meinst, meinst du, dass also, es ist sowas wie so ein ND-Filterkompensator? Weil ich habe ja mal. Nee, einfach, ja mal nur, einfach nur, wenn du jetzt bei Sonnenschein unterwegs bist und guckst in den Sucher, dann willst du auch ein helles Sucherbild haben, weil deine Augen sind ja jetzt naja, an das helle Licht ein, gewöhnt. Wenn du mit einem zehnfachen ND-Filter irgendwie Wasserfälle fotografieren möchtest, dann brauchst du auch ein Sucherbild und das kriegst du so nicht sonst. Ja, aber da willst du ja, da, da willst halt was sehen, aber ein elektronischer Sucher ist ja mal Oder gleich auch hell. Sterne fokussieren auch, oder sowas. Ja, aber auch wenn er dir jetzt eine schwarze, ja gut, ein OLED-Sucher ist schwarz, wenn er schwarz ist, aber grundsätzlich, wenn wenn er dir ein Bild anzeigt, dann siehst du halt ein helles Bild. Also ist halt so. Aber wenn du jetzt bei einer Party unterwegs bist oder abends rausgehst, dann willst du halt nicht voll angestrahlt werden von deinem Sucher. Dann soll der ja dunkler sein. Das ist ja in Ordnung. Jetzt kann es aber sein, dass es bei der Leica Q3 sehr sensibel reagiert. Das weiß ich nicht. Leica, Leica Fotografen fotografieren halt nur im Hellen. Hm. Nicht im Dunkeln. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein ganz tolles Gespräch mit äh, jemandem, der viele Leicas besitzt, viele analoge und auch viele ähm, digitale, also quasi von, von jeder Kamera mal mindestens eine so ungefähr, mit wenig Lücken. Und ähm, der hatte zum Beispiel auch neulich das Problem, ich weiß nicht, ob es mit der M8 oder mit der M11 war, ähm, dass seine Akkuanzeige noch voll angezeigt hat und dann war er unterwegs und dann sagt er von einem Moment aufs andere ist die Kamera ausgegangen, der Akku war leer. Was? Kann natürlich jetzt sein, dass der Akku einfach einen Schuss gekriegt hat, dass da einfach an die Zellspannung an der Leica, ja, dass, dass die Zellspannung zu schnell abfällt ähm, und dann geht sie halt aus und dann geht nichts mehr. Er war relativ frustriert halt und sagte, also er hat ja nichts gegen äh, digital, aber am liebsten fotografiert er analog und äh, das nächste Mal geht er dann wieder mit der analogen los. Ähm, sagt er, da war auch eine Batterie drin für den Belichtungsmesser, aber erstens hält die ewig und selbst wenn die nicht geht, kann er mit nur 125 Stil immer noch analog auslösen. Also Da war er ein bisschen frustriert, aber ich habe auch gesagt, ja gut, aber wie viel hast du damit jetzt schon fotografiert? Wie alt ist der Akku? Vielleicht ist einfach dem Akku was passiert. So, sag ich, frag doch mal bei Leica und lass dir einen anderen Akku geben oder so. Das war, das war tatsächlich also in der Übergangszeit, als die Kameras elektrisch wurden, also als die Auslöser elektrisch wurden, ne, so mhm. Spiegelreflexkameras in den 80ern, die dann immer, ja, immer, sophistic, immer mehr sophisticated wurden. Mhm. Kann man das so sagen? Egal. Also immer, das ist, immer, glaube ich, der korrekte deutsche Term dafür. Genau. Die sind dann, die hatten dann so eine Not. Ja, manchmal war es eine Hundertstel, manchmal eine 120. manchmal eine Sechzigstel, aber halt eine Notzeit, die man auch ohne Batterie oder bei leerer Batterie noch, das, mhm. das, ist, wie so ein, das ist wie so ein Hybridauto, weißt du, du hast einen Antriebsstrang elektrisch, aber dann auch noch einen Motor drin, weil sonst falls für den Fall und so. Mhm. So ähnlich ist das da auch gewesen, du hattest quasi eine, eine Hybridkamera, die noch in einer Belichtungszeit mechanisch auslösen konnte. Das ist wahrscheinlich einfach mechanisch so eingestellt, dass du halt eine 125. hast, wenn nichts elektronisch gesteuert wird. Ja, da musst du, je nach der Kamera, musst du dann halt dein, dein Modusrad oder dein, mhm. dein Speedrad auf eine entsprechende Zeit stellen und dann wurde das quasi dann so durchgekoppelt auf den Auslöser. Ja, lange her. Der macht jedenfalls recht beeindruckende Fotos, muss ich sagen. Also das, das ist so ein User, wo ich sage also da, die Kameras sind da bei ihm schon in sehr, sehr guten Händen. Er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Auge. Sieht wirklich tolle Dinge. Macht viele Naturfotos. Sagt er nur, wenn er jetzt tatsächlich mal bei den Pferden ist und Reiter, Reiterinnen oder Fohlen oder sowas fotografiert, das ist mit den digitalen, sagt er dann schon angenehmer. Weil du halt eben den Ausschuss einfach löschen kannst. Das geht dann schon besser. Naja, so ist das. Gut. 
Äh, so, es dann gibt haben wir noch ein Nikon-Thema. Ja, und zwar, wir sprachen darüber in der 8.15 und in der 8.17. Es geht um die Nikon Z8 und um das Problem mit den herausfallenden Gurtösen. Was nicht so angenehm ist, wenn die Kamera samt teurem Objektiv sich vom, äh, also die Öse vom, von der Kamera löst. Der Gurt ist fest an der Öse, aber die Öse halt nicht an der Kamera. Der Gurt ist nicht abgefallen, der Gurt hält. Ich habe heute auch so ein bisschen Verwirrung in meinem Hirn. Ich erinnere an ein, ein Donald Duck Comic, wo Donald undercover unterwegs war und mit Hilfe von Daniel Düsentriebs Kletterhandschuhen irgendwo an einem Gebäude hochklettern wollte, weißt du, so wie bei Mission Impossible. Und das, und das ist halt so ein sind so Handschuhe und spezielle Schuhe gewesen, mit denen du dich halt in den Putz festkrallen kannst und dann am Haus hochklettern kannst. Und dann ist er abgestürzt, weil der Putz runtergerumpelt ist. Und dann hat er sich dann beschwert, was das für eine blöde Erfindung wäre. Und dann sagt er, na ja, die Handschuhe haben schon am Putz gehalten, aber der Putz halt nicht am Haus, nicht wahr? So, Also so ist es mit diesen Ösen auch. Ähm, <lacht> Im Gegensatz zum Haus hat jetzt aber Nikon tatsächlich einen offiziellen Rückruf gestartet, den zweiten Rückruf für die Z8. Äh, wir sprachen ja letztes Mal noch darüber, dass die Händler äh, prüfen sollten. Ähm, also war das wahrscheinlich wirklich nur mal so, so ein Abtasten. <lacht> dass die Händler mal kräftig dran ziehen müssen, ja genau. Da haben sie wahrscheinlich ähm, wirklich nur abgetastet, wie häufig das ist. Also oder? alle, die eine Z8 haben, müssen die jetzt einschicken? Nee, nicht alle. Und zwar hat Nikon wohl Seriennummern identifiziert. Also das betrifft wahrscheinlich verschiedene Produktionsserien. Und es gibt eine Webseite, auf die ihr gehen könnt, um eure Z8-Seriennummer dort einzutragen. Und dann bekommt ihr dann eben Bescheid, ob ihr zu dieser ähm, ja, schadhaften Serie gehört oder nicht. Beziehungsweise ob sie schadhaft ist oder nicht, wisst ihr nicht. Aber es ist eine, wo es potenziell das Problem, äh, wo das bestehen könnte. Die Reparatur ist dann kostenlos, also auch der Versand wird von Nikon übernommen und äh, wenn ihr die Seriennummer sucht, dann schaut mal unter eurem Display, also wenn ihr das Display mal zur Seite klappt, da ist ein Aufkleber unter dem Display, ah, da steht eure siebenstellige Seriennummer, die ihr dann hier eintippen könnt. Ja und solltet ihr das, äh, solltet ihr unter dem Kreis der, der Betroffenen sein, dann lasst uns doch mal wissen. Ja, sehr gerne, würde mich mal interessieren, also ob ihr eine Z8 habt. <lacht> Frank wartet immer noch auf die Z8, wahrscheinlich neben den Rückruf vorweg, schreibt er. Wäre möglich, wenn das jetzt gerade in der Zeit gewesen ist, dass du bestellt wenn hast. Wenn es ein echtes Problem gibt, dann ich, würde ich das als Firma so tun und sagen, na gut, die Auslieferungsstopp kann schon warten. sein, ja. wissen wir nicht. Ist aber Wobei, nicht das kann ja kein Riesenproblem sein, also das ist ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein grundsätzliches Designproblem ist, sondern dass die halt tatsächlich nur irgendwie so einen kleinen Sicherungsbolzen vergessen haben. Oder hoffentlich. So. Also was heißt hoffentlich? Schlimm genug, aber hoffen wir mal, dass es mit endlichem Aufwand zu fixen ist, das Ganze. Aber es ist ja schön, also Gefahr erkannt, Gefahr hoffentlich gebannt. Ja, ist nicht schön, aber ist auch für Nikon nicht schön, aber ich freue mich tatsächlich, das ging jetzt doch relativ schnell, also für so, ein, für so ein Problem, was erstmal analysiert werden muss in so einem großen Unternehmen, finde ich das jetzt, das sind jetzt zwei, drei Wochen gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da sehr, sehr intensive Krisenmeetings hatten, ich. deshalb, weil das ist ja nicht ganz ohne Öffentlichkeit abgegangen. Absolut. Da hätte ich gerne mal so. 
das ist Schmetterling so viel, gespielt. Ja, es gibt so viele Situationen, wo ich gern mal ein Schmetterling an der Wand wäre. Wie kommen wir, jetzt Apropos an, wie Schmetterling. Kommen wir denn auf Schmetterling? Du wolltest uns was über Schmetterlinge erzählen. Was für eine Überleitung. Ja. Ei, 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 ei. Tanja und ich waren im Urlaub im Schmetterlingshaus und haben Schmetterlinge und anderes äh, Tier <lacht> fotografiert. Anekdote dazu. Da habe ich eine Anekdote dazu. Das ist schon Jahre her. Da finde ich... Äh, damals äh, mit einer Bekannten, wir sind in ein Schmetterlingshaus gegangen, tatsächlich mhm. so spazieren gegangen, so, okay, da gehen wir hin, da nehmen wir die Kamera mit und das war richtig schön, nur mit dem Teleobjektiv, dass man, weil Schmetterlinge haben ja unter Umständen eine relativ eine Fluchtdistanz, große mhm. Fluchtdistanz, da musst du dann weit weg genug sein und dass die Schmetterlinge irgendwo, wie sie gerade ein Stück Obst essen oder so, keine Ahnung, was also Schmetterlinge machen oder an der Blume sitzen. Mhm. Ähm, Sowas machen sie. Ja, ja. ja. Das heißt, ein Objektiv mit auch ordentlich Glas. Mhm. Weil das ist ja so. Hat mhm. Masse. Ich ahne jetzt, was passiert. Es war Winter. <lacht> es war kalt draußen. Das Objektiv es war, Winter. war kalt. Es, es war Winter. Es waren keine 5 Grad draußen. Mhm. Und, das, und, und, und da waren wir vorher schon eine Weile draußen. Und natürlich, logischerweise, es waren dann die Kamera und Objektiv halt wirklich durchgekühlt. Mhm. Bis zum geht nicht mehr. Und das Schmetterlinghaus ist tropisch, warm, ja. feucht. Mhm. Und was macht Wasser? Es kondensiert, da wo es kalt ist natürlich. Und äh, das, es war nicht ans Fotografieren zu denken. Es war einfach, mhm. es, es hat, glaube ich, fast eine halbe Stunde gebraucht. Also die Kamera war, war innen, außen, überall beschlagen. Mhm. Das hatte jetzt nicht wirklich geschadet. Nö, aber es aber ist halt neblig. Dem Fotografieren hat es halt geschadet. Und ja. es gab tatsächlich am Eingang. Zu diesem Schmetterlinghaus gab es so ein, so ein Teil, wo man seine Brille reintun konnte, so eine Heißluftdüse-Geschichte, aber mhm. das war irgendwie so konstruiert, dass du da, das war so ein Kästchen mit so einem Schlitz oben, wo du die Brille reintust, also da konntest du keine Kamera Kein mit Objektiv, Objektiv irgendwie reintun. Ja. Aber nächstes Mal nehme ich mit sowas, zu sowas im Winter einen Föhn mit, ganz klar. Ich hatte das auch schon mal äh, im Winter und da war auch so ein Schlitz. Da konntest du zwar dann die Frontlinse davor halten und das hat auch geholfen, aber da, wenn das Objektiv durchgekühlt ist, also der Föhn, also bis der durchs Objektiv oh. durchgeföhnt hat. Das, äh der David sagt, im Tierpark Tropenhaus haben die mittlerweile einen Föhn an der Tür. Für die Brille geht auch für Objektive. Welches, ja, Tier, welches Tierpark Tropenhaus? Wo? Hoffentlich nicht nur so einen, so einen kleinen Schlitz. Also es scheint ja dann schon was Größeres zu sein. Ja. Weil du musst das Objektiv ja insgesamt aufwärmen, weil innen drin ist ja auch kaltes Glas. Ja, du musst die gesamte Kamera aufwärmen. Ja, das ja. Das komplette Ding, das sind, das sind ja irgendwie, je nachdem, was für ein Objektiv du drauf hast, sind das drei, vier, fünf Kilo, ne? Das ist schon. Das läppert sich. Naja. Das ist schon Masse. Nee, wir waren im Sommer da, also jetzt kürzlich halt. Und ähm, es war warm draußen, es war warm drin, also kein großer Unterschied. <lacht> Nichts beschlagen. Und dadurch, dass es eben auch schön sonnig war, sind die Schmetterlinge auch fleißig geflogen. Also wir haben auch viele gesehen davon. So bei schlechtem Wetter fliegen die halt nicht so gut. Ja, und das war schön und ähm, Tanja war unterwegs, der habe ich, weil ich für die ähm, für die andere Kanon oder für die Kanon generell habe ich kein Makroobjektiv und da dachte ich, was machen wir jetzt? Und dann dachte ich, hey, ähm, ich gehe mit meiner R6 los, ich schnall mir das ähm, Tele drauf, das RF 70200, Blende 2.8, mag ich ohnehin gerne, probiere ich das damit aus. Und ähm, Tanja habe ich dann die Olympus mitgegeben. Mit, da habe ich ein Makroobjektiv. Ist das 60er, 90er? 60er, glaube ich. 60 mm Makro. Ähm, 
Und da hat sie sehr, sehr viel Spaß mit gehabt, weil das äh, Makro ist tatsächlich atemberaubend und die Olympus für sowas ist ohnehin extrem gut geeignet. Super Bildstabilisator und so weiter, alles gut. Naja, und ich war dann auch unterwegs ähm, und ja, Schmetterlinge sitzen halt, wie du schon gesagt hast, auf den Blättern, an den Blüten, an irgendwelchen hingestellten äh, Zitrusfrüchten und Bananen und so. Und solange die da so sitzen und in Ruhe sind, hast du eh kein Problem. Und wenn du so ein bisschen Abstand noch hast, dann flattern die auch nicht so schnell weg. Da hast du viel Zeit, kannst schön fokussieren, kannst komponieren, kannst ein bisschen Spaß haben. Das war super. Übrigens tatsächlich, die Entscheidung, das 70-200 zu nehmen, war echt gut. Weil du hast eine Naheinstellgrenze, ich habe mal nachgelesen, von 70 Zentimetern. Das Objektiv ist bei 200 mm und mit der Streulichtblende ausgefahren so 29, 30 cm lang. Das heißt, du bist dann noch so knappe 40 cm vom Schmetterling entfernt, aber hast eine sehr, sehr große Abbildung tatsächlich schon. Das ist nicht vergleichbar mit einem Makro, damit kannst du im Zweifel näher dran und eben noch eine größere Abbildung erreichen. Aber das war schon tatsächlich sehr, sehr gut. Also hat mich wirklich, wirklich gefreut. Aber Schmetterlinge, die da so sitzen, kann ja jeder, ist ja auch langweilig irgendwann, so, hast du sie ja alle gesehen. Und die flogen so schön und ich fand das so toll, gerade so große, größere blaue Schmetterlinge, also die sind nicht blau, aber das Licht äh, irisiert da so blau dran. Ähm, und die wollte ich gerne im Flug erwischen. Und dann dachte ich mir, wie machst du denn das? Und wenn du die Schmetterlinge so mit dem Auge durch dieses Haus verfolgst, gerade auf größere Distanz, ja, die, das flattert halt schon, aber die hatten schon irgendwie so ihren Weg gefühlt. Dachte ich, da kann ja nicht so schwer sein. Und dann habe ich mit dem Tele drauf gehalten, weil man möchte dann natürlich nicht den Raum haben und irgendwo zwei, drei, meistens flogen sie so im Sechserschwarm, äh, irgendwelche sechs bläulichen Pixel, sondern du willst ja schon die Schmetterlinge im Flug sehen. Und habe ich festgestellt, die im Flug zu verfolgen. Also ähm, Willst du sagen, dass Schmetterlinge nicht linear fliegen? Nicht. Es sah linearer <lacht> aus mit dem Auge, als es tatsächlich war. Ja. Ähm, und wenn du halt nur einen sehr engen Bildausschnitt hast, halt mit dem Tele, um die noch einigermaßen groß zu haben, es war mir unmöglich, sie so im Sucher zu verfolgen, dass der Autofokus und das Tracking auch nur ansatzweise eine Chance hätten, irgendwas äh, zu sehen. Also es, es war unmöglich. Ich, also für mich war es unmöglich, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es natürlich versucht, eine schnelle Bildfolge eingestellt und dann einfach mal in die Richtung gehalten und aber das, da kam nichts dabei raus. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich mir halt die Tierchen ein bisschen länger angeguckt. Wir hatten ja viel Zeit und habe halt gesehen, dass sie immer mal wieder, also das muss ich jetzt nicht vorstellen, dass sie in der Minute da fünfmal irgendwie durchgeflogen sind, aber immer mal wieder ähm, einen Lieblingsflugweg zu haben schienen, nämlich entlang eines Weges, wo man auch lang gehen konnte. Und wenn da gerade keine Menschen lang gegangen sind, sind sie da gerne lang geflogen, so an den Blättern vorbei und so durch, unter Blätter so durch. Wie so, ein, wie so ein Tunnelflug quasi. Da sind sie immer lang. Immer in Anführungszeichen. Also ich habe die bestimmt, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten lang beobachtet. Und in der Zeit sind sie da vielleicht drei, vier Mal lang geflogen. Aber häufiger dort lang, als ich sie sonst irgendwo gesehen habe. Also habe ich mich da auf die Lauer gestellt. Das heißt, ich habe mich in einigem Abstand da an diesen Weg gestellt, damit ich nicht im Weg bin. Habe geguckt, flattern die da noch durch? Haben sie gemacht. Und habe dann vorfokussiert. Ich habe also mir ein Blatt gesucht, was in diesem Pfad 
entlang dieses Pfades war. Und man muss jetzt sagen, sie ist jetzt nicht horizontal vor mir vorbeigeflogen, sondern eben auf mich zu oder von mir weg. Hast du dich irgendwie getarnt? So mit dem Busch über dem Kopf nein, oder nein, so? Nein, kannst dich einfach hinstellen. Das ist denen egal. Ähm, die Schwierigkeit war halt, wie gesagt, auf mich zu oder von mir weg und Blende 2.8, relativ geringe Schärfentiefe, weil man will das ja auch noch, dass es ein bisschen schön aussieht. Und dann habe ich halt ein Blatt vorfokussiert und dann gewartet, dass die da langfliegen. Und wenn ich irgendwo gesehen habe, da zittert es, habe ich halt die Kamera in die Richtung gehalten und habe Dauerfeuer gegeben. H+, schnelle Bildwiederholfrequenz, gib alles. <lacht> und dann immer, du brauchst ja nicht lange, das ist ja nicht mal eine Sekunde, ich mein, dass du draufhältst, dann sind dir die Schmetterlinge eh wieder weg. Das ist ja eh der Tipp bei so Sachen, die man nicht so richtig vorhersehen kann. Dann such dir wenigstens irgendwo eine schöne Komposition aus und komponier dahin mhm. und dann warte halt, was passiert. Also mhm. das Gleiche mit Landschaftsaufnahmen, da komponierst du ja auch möglicherweise vom Stativ, lässt das dann da so stehen mhm. und wartest, bis der Vogel an der richtigen Stelle durchfliegt oder die Wolken schön aussehen. Genau, das, das Licht passt. Ich hatte also äh, ISO 200 eingestellt und hatte dann so eine tausendstel, also eine 1250stel Sekunde, also etwas, etwas kürzer als eine tausendstel. Und war erstaunt, weil sie sind in der Zeit, wo ich da gewartet habe, tatsächlich ein paar Mal dadurch geflogen und Juhu. ich hatte erstaunlich wenig Ausbeute. <lacht> weil sie waren erstaunlich selten auf dem Foto drauf, weil sie eben dann doch über dem Bildausschnitt oder unter dem Bildausschnitt geflogen sind. Oder Moment, hm? Z9, die hat doch kürzlich mit dem Firmware-Update so einen, so einen Fallenmodus bekommen. Kannst du da, kann man da irgendwie das Ding auf Schmetterlinge trainieren und sagen, wenn die voll im, wenn dieser Schmetterling voll im Bild ist und scharf, dann macht das Bild. Also wer eine Z9 hat und das mal ausprobieren möchte Be my guest. Ähm, sagt mir, ob es geklappt hat. Wäre mal interessant. Ähm, ich habe dann tatsächlich ein paar erwischt, tatsächlich im Flug. Und das, der Witz war ja, die sind tatsächlich in so Sechser-Formationen geflogen. Also wirklich sechs von diesen relativ großen Schmetterlingen. Und, und nicht wie, nicht wie so, so Zugvögel in der V-Formation oder so? Ja, einfach irgendwie wild durcheinander geflattert. Aber ich hatte, wenn überhaupt, hatte ich drei drauf. Wo auch immer die anderen drei dann gerade waren. Aber Fürs, für den Menschen sehen die aus, als ob die alle quasi dicht aneinander fliegen, aber tatsächlich haben die doch einigen Abstand und oft waren sie halt dann vor oder hinter dem Fokus, weil sie sind halt durchgeflattert, aber sie flattern dann eben so schnell durch, dass ich sie dann doch nicht richtig erwischt habe oder sie waren tatsächlich leicht unscharf, weil durch die Flatterbewegung, die flattern echt scheiße schnell, diese Bieser, hat dann halt diese tausendstel roundabout nicht gereicht. Da war ich natürlich aber auch ein bisschen bekloppt, weil ich hätte natürlich auch auf ISO 400 gehen können, hätte eine 2000stel bzw. 2500stel gehabt. Oder ich hätte sogar ISO 800 nehmen können, weil was soll's, das schafft die Kamera ja. Dann wäre ich bei einer 4000stel oder halt kürzer 5000stel oder irgendwie sowas in dieser Größenordnung gewesen. Das hätte ich mal lieber machen sollen, habe ich aber nicht. Also an dieser Stelle der Tipp an alle, die das mal versuchen wollen. Kurz, 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 kurz darf die Belichtung sein. Ganz, ganz kurz. Und das letzte Problem war dann, dass die Tiere halt insgesamt, auch wenn ich sie erwischt habe, und das ist natürlich beeindruckend genug, und ich sie im Bild hatte, dann trotzdem noch ganz schön klein waren. Weil ich hatte natürlich ein bisschen Abstand, damit ich da denen nicht im Weg stehe. Und natürlich auch ein bisschen Abstand, damit ich noch einen einigermaßen großen Bildausschnitt habe, um überhaupt eine Chance zu haben oder meine Chance zu steigern, dass sie dann auch in meinem Blickwinkel durchflattern. 
Und das ist jetzt tatsächlich einer der Punkte gewesen, wo ich Auflösung vermisst habe. Weil ich kann natürlich croppen, aber mit 20 Megapixeln natürlich nur so weit. Ähm, mit mehr Pixeln wäre da jetzt noch mehr möglich gewesen. Also da hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Ne, drei sogar. Das eine ist, du benutzt einen Messsucher. Dann schaust du da mit dem einen Auge durch, lässt das andere offen und hast dann quasi oh, ich hatte vollen Überblick. Offen. Ja, also du weißt hab, genau, wann das Ding kommt. Ich habe ja mit ähm, beiden Augen geguckt. Also ich habe nicht durch den Sucher geguckt und gewartet, dass es flattert, sondern mit beiden Augen geguckt, damit ich sehe, wann sie kommen. Ne? Okay, der Klaus hat uns nämlich hier noch dazu passend nämlich noch einen Link geschickt zum Thingiverse. Du kannst dir einen parametrischen Sportsucher <lacht> kaufen, äh, selbst drucken. drucken. Das ist quasi eine Kimmelkorn-Zielgeschichte, ja. die so ungefähr das abdeckt, was deine Kamera sieht. Und damit kannst du dann also du kannst das anpassen für deine verschiedenen Brennweiten. Du kannst verschiedene drucken quasi passend. Mhm. Und dann hast du ein Gerät, mit dem du zumindest grob siehst, was da ist, ohne dass du in diesen, also optisch, ne, das ist mhm. also quasi ohne Verzögerung. Und dann hast du damit, ähm, ja, man, man nennt es Sportsuche. Also früher hatten das die analogen Kameras dann eben zum Hochklappen, habe ich ganz viele, wo du quasi vorne so Kimme, hinten Kimme, vorne Korn oder und einfach nur so ein Drahtrahmen und sowas. Ne? So, so ein Drahtrahmen oder sowas, mhm. was du hochklappst und dann hast du ungefähr das Bildfeld abgedeckt und siehst halt ohne Gedöns direkt mhm. mit dem Auge in, in einem Rahmen, wo das Bild nachher stattfindet. Also das ist ziemlich cool, also ist wirklich gut. Also ich habe mich gefreut, überhaupt Treffer zu haben. Ich gucke mal, dass ich die in die Shownotes packe. Ähm, Sie sind nicht überragend, so, weil man kann sich jetzt natürlich auch nicht aussuchen, in welcher Flugphase man sie erwischt. Da hilft halt nur machen, machen, machen. Und natürlich äh, hatte ich jetzt auch keine wirkliche Lust, jetzt irgendwie stundenlang dort zu stehen. Ich habe das halt ein paar Minuten ausprobiert, war froh, dass sie da ein paar Mal lang geflattert kam. Es war natürlich auch so dieses Gefühl, du beobachtest das erstmal so ohne Kamera oder überlegst noch, wie du es machst. Und während du da stehst, flattern die da fünfmal durch. Und dann hast du alles eingestellt und hast einen Plan dir gemacht, was du machen willst, legst dich auf die Lauer, hältst die Kamera in die richtige Richtung und dann passiert zehn Minuten gar nichts. Und, und hast dann möglicherweise noch jemanden dabei, der überhaupt keinen Bock darauf hat, hier doch, irgendwie doch, zu Doch, doch, war, das war gar kein Problem. Wie gesagt, Tanja war mit dem Makro unterwegs, mit der Ach so, die hat selber fotografiert. Die hat selber fotografiert. Also wir hatten, ja, wir waren ja zum Fotografieren da. Also das war überhaupt, das war gar kein Problem. Es war auch tatsächlich wenig los da, wenig Gäste. Und es war der Sohn von der Dame da, die die Kasse dort gemacht hat. Und der war sehr interessiert, der kannte sich sehr, sehr gut aus. Und der war natürlich auch sehr interessiert, was ich da tat. Und das war dann auch sehr witzig, weil der konnte mir dann Tipps geben, ähm, ob ich den und den Falter schon gesehen habe. Und da hat er vorne am Eingang, hat er sie gerade gesehen. Und als ich ihm dann erklärt habe, was ich da versuche, da hat er mich erstmal fragend angeguckt und er sagte, geht das überhaupt? <lacht> Und dann hatte ich ihm die ersten Ergebnisse auf der Kamera gezeigt und dann hat er schon so, oh wow, ne? Ich sage, ja, aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht und sagt er, das wusste er gar nicht, dass das überhaupt geht. Und äh, dann hat er sich mit mir auf die Lauer gelegt eine Weile und das war, war schon, war gut. Also wenn jetzt noch viele Touristen da gewesen wären, wenn da viel los gewesen wäre, dann wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Aber so, das war meine Erfahrung. Das ist nun nicht so mein Hauptsujet. Das ist nicht so mein normaler Erfahrungsbereich. Pferde verschwinden nicht so schnell und sind deutlich planbarer in ihrer Bewegungsrichtung. <lacht> ja, die, die ähm, haben auch ein bisschen mehr Masse und ja, damit auch mehr Massenträgheit. Das ist absolut. ja das ja. Ding. 
Und sie bewegen sich natürlich überwiegend und hauptsächlich in horizontaler Richtung. Das heißt, es ist relativ selten, dass sie plötzlich nach oben aus dem Sucher verschwinden. Das machen nur sehr wenig Pferde. Also das, ähm, das war eine neue Erfahrung, die sehr viel Spaß gemacht hat. Das äh, will ich auf jeden Fall noch mal irgendwann wiederholen. Aber eben meine Frage an euch. Habt ihr das auch schon mal versucht, Schmetterlinge im Flug zu erwischen? Ähm, dann schildert doch gerne mal eure Erfahrungen. Schickt gerne mal einen Audiokommentar oder einen Videokommentar. Ähm, schickt gerne mal hier über happyshooting.de. Hängt mal ein Bild von euch dran, wie das geklappt hat. Da bin ich tatsächlich mal sehr neugierig. Weil ich wette wenn das jemand von euch mit mehr äh, Erfahrungsschatz mit solchen Insekten schon ausprobiert hat oder vielleicht mit noch mehr Zeit und Geduld, als ich sie hatte, ähm, da kann man, glaube ich, noch eine Menge rausholen. Also David sagt äh, zum Thema Pferde und Flattern, sei froh, dass es keinen Pegasus gibt. Ja, der ja. würde auch total unkontrolliert rumflattern. Ja, ja. <lacht> Sorry, nee, der hat auch Masse. Der, der hebt braucht. auch nicht so schnell ab, das kriegst du dann schon mit. Das hat, das hat dann so eher so Albatros-Charakter wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Hoffentlich nicht bei der Landung. <lacht> der Frank hat noch was Interessantes gemacht und zwar schreibt er, ähm, also ne, fliegende Dinge, Katze, mhm schon auch äh, hinbekommen, ohne hinzugucken. Er hat hier bei diesem Foto äh, vorfokussiert, kurze Belichtungszeit, Blende mhm. zu und ganz viele Bilder machen und nicht durch den Sucher schauen, sondern einfach in die Richtung halten. In die Richtung halten, ja. Wenn das fokussiert ist und ja. du hast genügend Speicherkarte, dann ja, dann geht das. Dann kannst du auch eine Fledermaus ja. im Flug bei Nacht irgendwie noch hinkriegen. Ich habe es tatsächlich versucht, weil wir haben hier bei uns nachts auch jetzt wieder Fledermäuse flattern. Das ist also gerade in der Abenddämmerung, wenn wir halt im Wohnzimmer noch Licht anhaben. Draußen ist die Sonne am Untergehen oder ist gerade untergegangen. Dann flattern die halt gerne bei uns über den Balkon direkt am Fenster vorbei, weil ich vermute, dass da dann Insekten sich aufhalten durch das Licht. Und ich habe das tatsächlich schon mal versucht, aber es ist halt aus dem Fenster raus schwierig, wegen der Reflexion. Ähm, und wenn ich dann rausgegangen bin auf dem Balkon, dann sind sie da nicht mehr rumgeflattert, weil sie mich wahrscheinlich bemerken dann. Ähm, das war... Mm -mm. Wir haben auch Flatterviecher, die heißen Hornissen. Wir haben hinterm Küchenfenster gibt es da irgendwo, gibt es gerade ein Hornissennest. Mhm. Die sind jetzt nicht schlimm, ne? die tun dir nichts. Hornissen sind völlig harmlos, wenn du die nicht mehr Das sind die Cleveren, ja. Mhm. ja. Aber sind halt... Lastenhubschrauber. Ne? Ich habe total Schiss vor denen, weil sie so groß sind. Auch ich weiß, dass es unangebracht ist, aber ja, ich habe Schiss ich, vor denen. Ich bin die Tage mal irgendwie nachts wollte ich ins Bett gehen und plötzlich höre ich dann im Flur, im Villaflur hier so und dann musste ich, dann musste ich vorm Schlafen gehen noch mit einem Glas und einer Pappe irgendwie diese Hornisse fangen. Oi, 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 oi. Heftig, heftig. Heftig, heftig. Ja, jetzt kommen natürlich so Tipps wie Schmetterlinge am Draht führen oder Tarnnetz auf dem Balkon werfen. So. <lacht> ja, das ist schon, ist schon klar. Ich meine aber eben tatsächlich lebendige Schmetterlinge und äh, nicht in einem Netz gefangen. Ja, dann so frei. Also, also ein bisschen Frank, Herausforderung. Frank hat geblitzt. Sein. Die Fledermaus ist geblitzt und mitgezogen. Also das schon, aber halt. Ja, einen Blitz brauchst du für die, für die kurze Zeit dann natürlich, wenn es du ja, ist. Das ist schon klar. Das ist so ein bisschen so hin, hinter, hinter rückbelichtet, ist das, glaube ich, oder? Kommt das Licht her? Ja, das sieht so von unten schräg irgendwie. Naja, weiß es nicht. Ach, ich soll mir das Tarnnetz überwerfen. Du, dem Schmetterling ist das völlig egal, ob du ein Tarnnetz drüber hast oder nicht. Nein, er, er meint Haarnetz. Haarnetz. Hier steht Tarnnetz. So, kommen wir Wie? Ach so, wegen der Fledermäuse. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich glaube, die Fledermäuse nehmen mich auch mit ihrem Ultraschall wahr. Und dann musst du ganz hoch piepen, dass die sich, dass die sich in Sicherheit... Ja, und so äh, klackern wegen. dabei. Ja, du machst so, 
Also die, die halt immer so Schall und so. Weißt du? Feuern immer so, so Messdinger. Ja, ist auch egal. Du hast auch noch was. Ja, ich habe was, äh, was, ähm, was ich mal wieder total spannend fand. Und zwar ähm, so ein bisschen It's the Future. Mhm. Und da haben wir hier schon mal drüber geredet, das Thema flache Linsen. Hatten wir schon mehrfach, ja. Also Linsen, die irgendwie mit die, Interferenzen fokussieren wollen. Ja, so die dann Dinge im Prinzip machen. eben nicht mehr einfach gebogene Glasklötze äh, sind mit gebogenen Oberflächen, wo dann das Licht halt durch mhm. Abbremsen um die Kurve läuft und so, sondern ja, so funktioniert das. Ja, deswegen in einem anderen Medium bewegt sich so. in einem an Moment, in einem anderen Medium bewegt sich Licht mit anderer Geschwindigkeit. Selbstverständlich. Und deshalb knickt das dann. Egal, also jedenfalls äh, die sind halt schwer groß und haben ihre Probleme und so weiter und es gibt äh, sogenannte Meta-Objektive äh, oder Meta-Linsen, die <lacht> machen das anders, die sind flach und die haben ähm, ganz viele kleine Nanostrukturen drauf. Das sind dann so verschiedene komische, sowieso kleine Pfosten im Prinzip mit verschiedenen Durchmessern und Höhen und so weiter. Aber so klein, dass die also wirklich Nano, ne, siehst du nicht, das ist also wirklich ein sehr starkes Mikroskop dafür und so weiter. Und die sind auf Größenordnung von Wellenlängen vom Licht und fungieren quasi wie Antennen und beeinflussen dann auch, was mit dem Licht passiert, was da durchkommt. Und auf diese Weise äh, kannst du dann das Licht halt um die Ecke schicken. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben wir darüber geredet, dass das ja eher nur bei Infrarot geht und nur bei einer Wellenlänge und Ja, ich weiß so nicht, ob Infrarot, also es war zumindest begrenzt auf eine Wellenlänge jeweils. Und wir haben noch gesagt, okay, damit kriegst du halt ein sehr spezielles Schwarz-Weiß-Bild oder sowas hin, aber wird das auch in Farbe funktionieren? Ähm, ja, und äh, das Ding ist mittlerweile, und da bin ich jetzt über ein Video gestolpert, was ich total gut fand, mittlerweile ist das äh, Zeug im Einsatz. Nein. Diese Strukturen sind bereits im Einsatz. Und zwar werden die tatsächlich wie Chips produziert, also mit, mhm. mit äh, entsprechenden Oberflächen und Wafern und, und äh, irgendwelchen lithografischen Prozessen und so weiter werden die gemacht. Das bietet sich an, da haben sie ja Nanostrukturtechnik. Ja und sind aber jetzt, also gehen wohl mittlerweile auch schon, um damit Bilder abzubilden, nur dafür werden sie kaum verwendet, sondern es sind ganz andere Anwendungszwecke, die wir ähm, ja, mit uns rumtragen. Also wenn du ein iPhone hast heute in der Tasche, dann hast du solche Meta-Linsen quasi drin. Und zwar für den Dot-Projektor in Face-ID zum Beispiel. Ah, verstehe. Also das sind diese Strukturen, die dann, also Face ID ist ja dieses Unlock-Feature, wo dann dein Gesicht irgendwie analysiert wird und dafür wird quasi mit Infrarotlicht oder wird so Infrarotlaser, der quasi so Punkte auf dein Gesicht wirft in einem bestimmten Muster und das wird damit zum Beispiel gemacht, das ist eine Geschichte. Ein anderer Anwendungsfall sind Polarisierungssensoren. Also mhm. Sensoren, die über diese Linsen polarisiertes Licht sehen können mhm. und die damit zum Beispiel 3D-Strukturen aus einem Bild erkennen können. Also Stereo sehen mit Verstehen. einer Linse. Mhm. Ähm, oder Materialklassifizierung, optische Materialklassifizierung. Ähm, zum Beispiel verwendet man das äh, in medizinischen Geräten, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel Haut von Hautkrebs zu unterscheiden, weil die unterschiedlich polarisieren. Mhm. 
Ja, also du hast dann Möglichkeiten, damit Diagnosen zum Beispiel zu machen. Oder im, äh, im Automobilbereich äh, wird das, wenn es nicht schon drin ist, in Sensoren reinkommen, die zum Beispiel Eis auf der Straße erkennen. Auch das Ne, okay. So Blitzeis, was dann plötzlich irgendwo da ist und im Amerikanischen nennt man es Black Eyes, Eis, was man nicht sieht, mhm. also überfrierende Nässe wird es hier wahrscheinlich genannt, äh, das erkennst du nicht mit bloßem Auge, aber weil das anders polarisiert, kann dann so ein Sensor das sehen mit diesen Speziallinsen und äh, ja, auf die Weise, also in dem Video wird dann, wird dann so ein bisschen drüber geredet, dass es eigentlich ja wie der Tricorder ist aus äh, Star Trek. Okay. der so medizinisches Gerät dranhalten und sagen, ja, das ist, das ist krankhaft oder so. Ähm, ist spannend. Ist auch ist ist natürlich ein bisschen weit gestreckt, aber ich lasse das gelten, weil ich Tricorder und Star Trek sehr mag. Äh, ja, was heißt, was heißt weit gestreckt? Also es ist eine, eine neue Bildgebungstechnologie, mhm. die mhm. Ähm, in Bereichen, der außerhalb der Fotografie jetzt halt erstmal stattfindet, aber das ist alles jetzt in der Anwendung und wird zu zigtausenden hergestellt. Also das ist überall drin schon, in ganz vielen Ecken. Ja, guck an. Also das halt nicht, nicht im Bereich sein. Fotografie, sondern naja, Fotografie, im anderen Sinne. Ja, so Kameras. So ja, definiere Binsen, Fotografie. Also, ne? also nicht, nicht das, was wir jetzt darunter verstehen, wenn wir Schmetterlinge im Flug fotografieren wollen, sondern sehr spezielle Bereiche. Mhm. Genau, also das ist, das ist eine Doku, die ist äh, bei der Firma MetaLens, das ist einer der großen Hersteller. Hm. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen Werbecharakter, so klein wenig, aber es ist auf jeden Fall mal spannend, Völlig was okay. da gerade schon passiert und wo das jetzt auftaucht und ich denke, wenn wir nochmal zehn Jahre warten, dann wird da vielleicht auch in anderen Bereichen mehr passieren. Ja, das ist ganz witzig, ne? weil man glaubt immer irgendwie, es tut sich so nichts in der Entwicklung, aber du hast das hier mal vorgestellt, diese kleinen Linsen und das war alles so Forschung, könnte gehen, so sind Theorien, wird an der Uni mal irgendwas gemacht und dann ging es dann schon weiter und hier gibt es irgendwelche Beispiele und ging es dann darum auch, ob man dann mit, mit KI irgendwie daraus Bilder wieder rekonstruieren kann und ja, so. Weißt du, alles so das alles so Forschungssachen und jetzt schon, wir machen immer noch den Happy Shooting Podcast hier und jetzt sagst du mir, dat, jetzt ist das draußen und ist in der, ist in der, in der sinnvollen Anwendung draußen. Naja, das, das folgt ja auch wieder diesem Gartner Hype Cycle. Ne? Du hast erstmal so, oh geil, oh super und dann hm. so, ach oh, nö, da passiert ja gar nichts und dann guckt da keiner mehr hin und irgendwann ist es plötzlich da, hm. so also ungefähr. Und das ist da eben auch so. Ja, so ein bisschen, wenn irgendwas Neues wieder kommt. Ich, ich nehme mich davon auch nicht aus. Ich habe jetzt schon so viele Ankündigungen über irgendwelche tollen, heißen Technologien gehört. Und ich denke mir mal, ja, äh, sag mir mal Bescheid, wenn du das in Menge produzieren kannst. Und wenn das nicht nur einmal im Labor funktioniert, dann sag noch mal Bescheid. So, dann hörst du tatsächlich länger nichts davon. Also länger im Sinne von ein paar Jahre vielleicht. Und plötzlich kommt es mit Wucht zurück. Und das ist natürlich dann beeindruckend, wenn man das zusammen. Und zu seinen plötzlich hast du einen Supraleiter. Ja. ja, bei Raumtemperatur. Bei Raumtemperatur, bei 100 Grad Celsius. Ja, auf der Kochplatte. Bei negativen Drücken. <lacht> Im Vakuum. Nee, Frau Egal. Egal. Ah. Ja, schön. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Was sagst du denn dazu? Nein. Doch. Und zwar, ich schreibe hier mal gerade rein, äh, ich nenne das mal Streulicht. Der Uwe hatte was gefragt und was ich cool finde, hat es dann gleich selbst beantwortet. Aber worum geht's? Er hat einen Spot-Vorsatz für sein LED-Licht. 
Also hast ein LED-Licht, willst ein punktuell, eine, eine punktförmige Lichtquelle daraus machen, dass sie nicht so weit streut, sondern punktuell wie so ein Spotlicht, so ein Theater-Spotlicht leuchtet. Und da hat er eben so einen Spot-Vorsatz, so eine Snoot halt, und die ist innen drin schwarz. Und dann fragt er, ob es dafür einen vernünftigen Grund gibt, weil bei Jinbai zum Beispiel sind die Spot-Vorsätze innen alle silber. Und dann hat er es mal selber ausprobiert, weil ich wollte schon antworten und dachte, das ist was für die Sendung. Aber also, dann hat er es ausprobiert. Snoot, Snoot habe ich auch für meine normalen Blitze und die sind innen mattschwarz. Ja. Ist, und also, fokussieren das Licht dann auch halt auf den Punkt. Ja. Oder genau. was halt Punkt? Auf, auf eine Runde, auf, auf eine Scheibe. Auf eine Fläche, genau. Ja. Und er hat das ausprobiert und hat einfach mal ganz simpel sich Alufolie genommen und sie in diesen Lichtformer hineingepackt, sodass die auch mhm. silbern drin ist und hat da mal verglichen. Und da gibt es eben einen deutlichen Unterschied, denn schwarz sind sie in drinne, um nämlich Streulicht zu vermeiden, weil man kann sich jetzt vorstellen, du hast eine längere Röhre, wo das Licht reingestrahlt wird. Und vorne soll eine runde, eine runde Lichtscheibe rauskommen. Und wenn die Röhre innen drinne jetzt silber ist, dann bounce das Licht in dieser Röhre halt hin und her. Und da, wo die Röhre zu Ende ist, wo das Licht rauskommt, da kommt dann natürlich auch Licht raus, was sehr schräg rauskommt. Und nicht ja, weil nur, das hin und her bounced. Weil es ja. hin und her bounced. Also mehr als sowieso, aber je schwärzer, desto weniger bounced da. Und je mehr das bouncen kann, desto wilder ist vorne der Lichtaustritt. Und wenn es halt silbern ist, dann hast du halt einen Spot an die Wand projiziert oder auf die Person und hast halt noch so einen weichen Saum, der so mit so einem leichten Lichtabfall nach außen, außen rum. Also es ist nicht so scharf begrenzt, sondern es ist eher so diffus außen rum. Der, der Lichtkegel wird dadurch etwas größer und es läuft eben sanft aus zu den Rändern. Das kann durchaus gewollt sein, so etwas. Aber wenn du jetzt die absolute Kontrolle haben willst, wenn du jetzt wirklich den Effekt des Theaterlichtes haben willst, ein Theaterspotlicht und ringsrum nichts, was von deiner Lichtquelle gemacht wird, dann willst du es in drinne schwarz haben, damit du diese, diese schräg herauskommenden Lichtstrahlen möglichst vermeidest und dass du möglichst präzisen, runden Lichtschein hast. Genau, ein Grid vor die Snoot Kai, das kannst du dann machen. Ne, um möglichst kein silberbeschichtetes Grid nehmen, sondern dann eben wieder ein schwarzes Grid. Wenn man also, also nur eine, eine, eine silbern beschichtete Snoot hat, dann hilft halt eine Wabe davor. Und ansonsten ähm, hat das eben darin seinen, seinen Grund, dass die schwarz sind. Und Uwe, äh, klasse, dass du das einfach mal ausprobiert hast mit dieser Alufolie. Das ist natürlich ein einfacher Trick. Und jetzt siehst du auch, wenn du eben mal nicht so einen scharf begrenzten äh, Spot haben willst, sondern einen etwas diffuseren, dann kannst du dir einfach mit einer Alufolie helfen. Tja. Zum Thema Beschichtung. Mal ganz spontan hier. Ich, hab, äh, ich war heute in Hannover. Und ich fahre da so. Und plötzlich denke ich so, so hey, was ist das denn? Was ist das denn? Fährt ein Auto mhm. direkt vor mir. Mhm. Und zwar dieses hier. Das muss jetzt für die äh, HörerInnen erklären. Erklär du mal, was du siehst. Ich sehe ein wahrscheinlich schwarzes Auto, ein Audi nehme ich an, der im Straßenverkehr steht, steht an der roten Ampel. Mhm. Der ist aber nicht nur schwarz. Der ist quasi fast Wanta Black. Ach so, meinst du? Der reflektiert okay. nicht. 
Weil also man, da, wo der Lack ist, ich, das ist, das ist kein Wanderbleck, das ist. Man das sieht wenig so. Reflexion tatsächlich. Ja, das ist so mit, mhm. mit schwarzem Samt oder so, der ist sehr bespannt irgendwie. Also da, alles was. <lacht> ja, so, so, so sieht's aus, beflockt. Da war aber war schon sehr, sehr schwarz. Also das hat ganz wenig reflektiert. Das Bild hier ist jetzt so ein bisschen, äh, ein bisschen hochgezogen von der Kamera. Das musste ich so nebenher schnell irgendwie machen. Mhm. Ähm, aber aber da, da war ist im Prinzip alles, was Lack ist, ist Tief, schwarz, matt, ohne Reflexion. Völlig, also ich weiß nicht warum, ne? kannst du nicht sagen, aber wenn das so vor dir herfährt und du schaust quasi ins, fast ins Leere, das ist schon, also natürlich, natürlich reflektiert es da, wo es reflektiert, also an den Plastikteilen und, so. und an den mhm. Scheiben und interessanterweise hatte das Ding dann auch noch Chromzierleisten und oben so ein Dachreding drauf, die auch noch leuchtet und natürlich äh, die, die Scheinwerfer und so weiter. Also es ist, die Illusion ist nicht ganz äh, durchgängig, aber ich dachte also, hä? Was? Und vor allem, ähm, also die, die, das war genau mein Gedanke. Jochen schreibt ziemlich, wie kann man nur so dumm sein, ein Auto zu fahren, das schlecht gesehen wird. Ja, man hat es ganz gut gesehen, weil es halt ein Loch in die Landschaft gestanzt hat. Also insofern, <lacht> das, das, war, das war schon egal. Ich habe mich dann gefragt, wenn man das, also an den Stellen, wo man dann hinfasst, an den Türen oder so, dann muss es doch irgendwann speckig werden. Das, oder Will vielleicht gut gepflegt werden, ja. Oder wenn es, wenn wenn es, es so regnet, fährt das dann war. einfach ab oder saugt sich das voll. Also irgendwie. Also ich habe mal ein Auto gesehen, was wie so Kunstrasen beschichtet war. Also es gibt da alle möglichen ja, Dinge, ja, die gesehen. man machen kann. Aber das hier ist also wirklich so, ähm, also ich habe schon, was so matt-schwarz habe ich ja schon oft gesehen ist, oder, oder matt, also ja. sind dann aber kann immer noch, sehr schick aussehen, ja. die haben immer noch Reflexionen, aber das hier hat er fast keine gehabt an diesen hm. beflockten Flächen. Nachtsfahren verboten, schreibt David. Warum ja, nachts ist sie eh nicht? Also. <lacht> also egal, mit welcher Farbe. Naja, ist auch egal. Naja, Schön. also war, war ein interessantes äh, Ding. Da, das war, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das wiedersehen möchte, weil da hatte so ein bisschen WTF. Okay. So. Wer weiß. Vielleicht ist es ja auch irgendein Showfahrzeug gewesen. Wir wissen es nicht. Ja, dafür waren zu wenig Logos drauf, oder? Ja. Oder die waren auch mal schwarz. Von einem Zaubertrick. Ein, schwarz auf schwarz. Ein Magier. <lacht> Vielleicht ein Erlkönig, ja, aber die werden doch anders beklebt mit schwarz-weißen Mustern und so. Wie auch immer. Der Manuel jedenfalls hat experimentiert und hat uns was geschrieben. Ich versuche mal vielleicht es inhaltlich zusammenzufassen. Und zwar hat er mit einem XL-Modell von Stable Diffusion das sich ist das befasst. aktuelle neue ähm, das aktuelle neue Model von, von Stable Diffusion, ja. Mhm. Und er sagt, wenn man jetzt mit Stable Diffusion XL auch ohne Promptiere zu sein Bilder erzeugen kann, wie in den Beispielen, und das hat er im, im Slack, hat er ein paar Beispiele reingeschmissen von Katzenbildern zum Beispiel und von irgendwelchen Getränken, die aussehen wie so Whisky-Drinks ähm, on the rocks auf einem Tisch bei Regen, manchmal mit einer Limette drin, manchmal ohne, so verschiedene Dinge. In diese Richtung müsst ihr euch das vorstellen. Und sagt er, wenn man damit was machen kann und so mit den richtigen Parametern und so weiter. Genau. Er schreibt dann hier auch wie beim Prompt a Cat. Also das ist der Prompt. Einfach mach mal eine Katze. Aber dann 80 Steps, DPM++, 2M Karas oder DPM++, SDE Karas. Ja. Passende VAE, was auch immer, Refiner von 20, ohne high Ey, Keine Ahnung, das ist für mich böhmische <lacht> Dörfer. Ähm, 
Jedenfalls muss er sagen, ähm, wenn man dann noch ein bisschen die Prompts beherrscht, dann wird es ein Abenteuer, da noch äh, das Nicht-Foto herauszulesen. Und fragt uns, ob wir denn hier, wenn jetzt die zur Aufgabe Sommerhitze eingereicht worden wären, eben diese Sache mit diesem Drink, ob wir sie denn alle wirklich erkannt hätten. Und er hat sie jetzt nicht noch groß mit Image zu Image nachbearbeitet, sondern einfach äh, per Wildcard aus einer Textliste erzeugt. Also ich habe die nicht gesehen, die Bilder, aber ich kann von vornherein sagen, nee, früher oder später wird das nicht mehr so unterscheiden, du das nicht mehr unterscheiden können. Die findest du im, äh, bei Slack im HS-Fragen-Kanal. Ein Stückchen zurückscrollst, ist eine große Bilderliste. Und dazu sind mir zwei Sachen eingefallen. Also erstmal zur Frage, hätten wir sie erkannt? Ähm, bei den Katzenbildern muss ich sagen, dass mir die weiterhin, wie viele von diesen Stable Diffusion-Dingern und auch anderen, auffällig glatt erscheinen. Also da wäre ich zumindest skeptisch gewesen. Ähm, sie sehen durchaus realistisch aus, aber sie sind einfach von der, in Anführungszeichen, Bearbeitung sehr, sehr glatt. Das sieht aus wie eine heftige Beauty-Retusche, also völlig porenfrei oder so. Ja, da wo es scharf ist, sind Details, aber es, es, es hat so eine Glattheit an sich. Schwer zu beschreiben, sieht man, wenn man sich die Bilder anguckt. Und da werde ich zumindest erstmal skeptisch, weil das passiert bei vielen dieser Bildern. Aber die Fotos mit den Gläsern und dem Getränk drin, die sind fast durchgängig extrem überzeugend. Alle, mit, auch gerade, ja. alle ähm, von, von, äh, vom Bildeindruck mit sehr, sehr offener Blende, also ganz geringe Schärfentiefe, sieht alles sehr cineatisch Licht, aus. Sonne, Strand, genau. Licht, auch interessante Gläser mit einer schönen Rautenmusterung, die sieht auch nicht auffällig falsch aus an irgendwelchen Stellen. Also das ist alles sehr überzeugend. Das hätte ich abgenommen, dass das ein Foto ist, dass sich da jemand Mühe gegeben hat und entweder bei Regen Fotos gemacht hat oder bei dem einen Bild, da sieht es dann auch ein bisschen aus, äh, wie da hätte ich gesagt, okay, ertappt, er hat sich mit dem Gartenschlauch hingestellt oder so. Ähm, das hätte ich durchaus abgekauft, dass das echt wäre. Aber, und das ist mein zweiter Gedanke dazu, unsere Aufgaben, die wir hier machen, die sind ja als Anregung für euch gedacht, um euren fotografischen Muskel zu trainieren, um einen Anreiz zu haben, rauszugehen, die Kamera mal wieder in die Hand zu nehmen und mal wieder ein echtes Foto zu machen und sich zu überlegen, was für ein Motiv möchte ich haben, wie will ich, die, wie will ich das Thema fotografisch umsetzen, um mal ein bisschen damit rumzuexperimentieren. Diese Aufgaben sind nicht dazu gedacht, euch selbst zu betrügen, indem ihr ins Archiv greift oder irgendwelche Renderer anschmeißt. Du kannst doch auch ein Stockfoto kaufen dafür. Kannst du auch machen. Also natürlich könnt ihr uns verarschen damit. Also es geht ja in dieser Aufgabe nicht darum, dass wir möglichst herausfinden, ob ihr uns betrogen habt. Ich glaube nicht, dass Manuel das vorgehabt hat. Ich nein, nein, glaube, das ist, das ist, ist eher ein Gedankenexperiment. Es ist ein Gedankenexperiment, nur diese Frage ein was an sich, wäre wenn, ne? diese Frage möchte ich halt auch beantworten und die weise ich halt zurück, weil all diese Jahre habt ihr uns betrogen können, betrügen können, indem ihr die Exif-Daten fälscht und eben dann doch ein altes Bild nehmt und, und, und. Ich, wir wissen auch nicht, ob das Foto wirklich von euch gemacht wurde. Das können wir nicht prüfen. Wie denn auch? Aber es ist ja nicht eine Aufgabe für uns, zu prüfen, ob dieses Bild jetzt rechtmäßig ist an dieser Stelle. Und es ist ja eine Aufgabe für euch, damit ihr Fotos macht. Und wenn ihr euch betrügen wollt, indem ihr solche Bilder einreicht und wir das dann nicht erkennen, weil wir da auch nicht mit rechnen und nicht danach suchen dann ist das so. Und die einzige Bitte, die wir hier aussprechen können, ist, lasst es halt einfach. Tut euch und den anderen TeilnehmerInnen einfach einen Gefallen und macht wirklich ein Foto. Und wenn eins klar ist in all den Jahren, 
dass es nie darum geht, ein perfektes Foto zu machen und das beste Foto zu machen, dass es darum geht, wer schafft denn die beste Umsetzung fotografisch, sondern es geht immer darum, es einfach zu machen und ob es am Ende mit einem Smartphone gemacht ist und so, es wäre schon schön, wenn die Idee ein bisschen interessant ist, wenn man erkennt, so was der Gedanke dabei war, das wäre schon schön, nee, einfach nur einen billigen Schnappschuss oder so, aber darum soll es ja genau gehen. So, das wäre so meine Gedanken. Und ja, wie Chris schon sagt, diese KIs, die werden besser werden, diese Bilderzeugung. Und das wirst du irgendwann nicht mehr unterscheiden können, ob das ein Foto war oder ob das jetzt gerechnet ist. Ist so. Ist eine Frage der Zeit. Absolut. Ja, dann hatte der Matthias eine Frage. Ich muss gerade sehen. Achso, da geht es um, um, um Photoshop und Lightroom. Ich lese das mal vor. Ähm, früher war es kein Problem, in Lightroom Klassik verschiedene Bilder auszuwählen und sie dann per Bearbeiten Photoshop als Ebenen zu laden. Mhm. Genau, in Photoshop als Ebenen. Äh, gestern habe ich das nach längerer Zeit mal wieder versucht und es geschieht nichts. In Lightroom Classic ist der Menüpunkt anwählbar. Photoshop startet auch, aber dann herrscht eisiges Schweigen. Und, ist es ein echtes Problem? Nö. Nee, weil er schreibt, es hat sich erledigt. Tut nämlich. Es tut und zwar musste er einmal Photoshop und Photoshop Beta deinstallieren und hat dann nur Photoshop, also nicht die Beta-Version, wieder installiert und dann ging es wieder. Jetzt hat er natürlich Angst, die Photoshop Beta wieder zu installieren. Er kennt jetzt den Prozess, wie er es wiederherstellen kann. Prozess. Würde ich jetzt mal probieren. Ja. Ich sage nur Beta-Firmware auf dem AirPod. Das ja. Ist halt, manchmal verträgt, verträgt sich das nicht, wenn man vom gleichen Ding verschiedene Versionen miteinander mischt auf dem gleichen System, aber. Ja, es sollte kein Problem sein, aber hey, es ist eine Beta-Software, das steht auch immer dabei. Ich denke, Adobe wäre sogar dankbar, wenn du einen reproduzierbaren Fehler hast, also wenn du jetzt die Beta-Version wieder installierst und es gibt einen Seiteneffekt. Kannst du das dem Support mitteilen, wenn du Beta-Software installiert hast? Weiß ich gar nicht, ob es da noch einen eigenen Kanal gibt, aber auf jeden Fall kannst du da Bescheid geben. Ähm, dann freuen die sich auch. Und ja, für alle anderen gilt halt auch, also wenn ihr Beta-Software installiert und ihr habt irgendwelche merkwürdigen Phänomene, Rechner neu starten, geht es dann immer noch nicht. Beta-Software mal deinstallieren und die reguläre Software installieren, das geht ja dabei Adobe mit der Adobe Cloud relativ gut mit dem Deinstallieren und Installieren. Es kostet halt Zeit, aber es geht. Ähm, und dein Katalog bleibt ja. Das bleibt ja alles da, ganz genau. Ja, also Matthias, schön, dass du das ausprobiert hast und die Lösung da gleich mitgeliefert hast. Das ist natürlich ganz hervorragend. Der Norbert hat auch ein Problem in Bezug mit Lightroom und der hat das noch nicht gelöst, jedenfalls nicht, als ich das letzte Mal geschaut habe. Er schreibt sein blödes Lightroom-Spind. Die Schlagworte kann ich eingeben, aber wenn ich Titel und Bildbeschreibung eingeben will, geht das, aber wird nicht abgespeichert. Nach dem Was? Demarkieren und Rückkehr zum Bild sind die Daten verschwunden. Eine Synchronisation mit anderen Bildern klappt ebenfalls nicht. Nach mehrmaligem Neustart geht es wieder oder auch nicht. Was ist da los? Ich werde noch verrückt, wenn ich hunderte Bilder bearbeiten muss. Also an dieser Stelle muss ich auch mal sagen, es ehrt mich ja, dass ihr glaubt, dass wir solche Fragen tatsächlich klären könnten. Aber ich verstehe die Frage erstmal so in diese Hinsicht, ob es uns auch schon aufgefallen ist oder ob wir von anderer Seite davon schon gehört haben. Ähm, dazu kann ich sagen, ja. Und zwar ist mir mit Lightroom Classic, ich weiß jetzt nicht, ob du Lightroom oder Lightroom Classic meinst, aber ich hatte mit Lightroom Classic auch schon Probleme, 
dass bestimmte Dinge nicht funktionierten. Also dass ich dann zum Beispiel eine Sternebewertung geben wollte und die nicht gespeichert wurde. Die kam dann nicht an, das funktionierte nicht. Und wenn ich dann neu gestartet hatte, dann war die Markierung dann da, aber wenn ich sie dann wieder weggenommen habe, dann auch wieder nicht. Und bei mir war es das Problem mit der Konfiguration. Da gab es dann zwar jetzt ein Update, was das gefixt hat, aber das könntest du bei dir mal ausprobieren. Ähm ich, ach, du müsstest jetzt mal, ich müsste raussuchen, in welcher Episode das war. Da hatte ich ähm, beschrieben, was ich gemacht hatte. Das hatte auch mit der Sprachumstellung zu tun. Ähm, weil ich habe ja nach der Installation von Lightroom das Lightroom auf Englisch gestellt, obwohl es auf Deutsch installiert war. Und danach war es dann kaputt. Und es gibt halt eine Möglichkeit, die Konfiguration von Lightroom zurückzusetzen oder halt wegzunehmen. Der das Kai hat noch was Interessantes. Der schreibt, klingt nach Datenbank kaputt. Da ist ja so eine SQLite-Datenbank drunter. Ja. Und die kann man aus dem Menü raus irgendwo kann man optimieren bei Klassik und zumindest kann man sie optimieren, reparieren lassen. Mhm. Und da passiert auch nichts bei. Und äh, sowas Nö. kann durchaus auch helfen. Das kann man aus dem Lightroom selber starten. Kai sagt noch mit SQLite Explorer drüber gehen. Also es gibt auch Apps, die das können. Aber ja, da solche ich Tipps gebe ich nur weiter an jemanden, der weiß, was eine Datenbank ist. Ähm, ja, also das mit der Konfiguration würde ich ausprobieren, weil da hatte ich merkwürdige Effekte, die sich so ähnlich wie hier geschildert geäußert haben. Ähm, das wäre zumindest ein Versuch wert. Also im Zweifel Lightroom mal komplett löschen, also den Katalog sichern natürlich, neu installieren. Ähm, nichts an der Konfiguration ändern und erstmal gucken, ob es wieder funktioniert. Ähm, sollte es dann wieder funktionieren, ähm, dann wäre es natürlich schön, die Konfiguration vorher gesichert, weil da wäre nämlich der Adobe Support sehr heiß drauf, um da Fehler drin zu finden. Ähm, vielleicht hörst du dich noch mal zurück oder vielleicht weiß jemand von euch noch, in welcher Episode das war, wo ich über diese Probleme mit Adobe gesprochen hatte äh, und da auch über den Kontakt mit Adobe, der eigentlich äh, sehr, sehr hilfreich war an der Stelle war auch ein längeres Segment, wo ich das genau geschildert hatte. Also Norbert, da könntest du mal gucken. Und ansonsten wäre jetzt mein Gedanke, tatsächlich mal direkt Kontakt aufzunehmen mit Adobe, wenn du dieses Problem reproduzierbar hast. Ich würde es tatsächlich mal über den Chat versuchen, wenn du über das Creative Cloud Menü gehst, also deine Creative Cloud Software und gehst auf dein Account Logo, auf dein Avatar Logo, dann gibt es Menüpunkt Kontakt aufnehmen. Und dann kommst du auf eine Webseite und auf dieser Webseite ist in der Regel unten rechts so ein Chat-Button. Und das versuchst du mal und äh, schilderst denen das mal. Vielleicht können die dir da schon weiterhelfen oder zumindest sagen, wo du mal welche Informationen hinschicken ja, kannst. Du bist ja wahrscheinlich bezahlender Kunde. Insofern gehe ich von aus. Kannst du da auch Support kriegen. Ähm, noch ein kleiner Nachtrag von Jochen. Der hat das mit dem mehrere Ebenen aus Lightroom in Photoshop Beta öffnen probiert und das tut bei ihm. Mhm. Also kann das, das vielleicht nur ein Fall sein, dass das, dass das, dass sich da irgendwas verschluckt hat in der Konfiguration. Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag äh, vorhin zum Thema Brille und äh, Kameraföhnen. Ähm, hat der David noch vorhin geschickt im Alfred Bremhaus im Berliner Tierpark. Das ist der Ostberliner Tierpark. Äh, da ist ja steht hier drin, äh, damit Besucher auch genau sehen, was dort fleucht und kreucht, gibt es am Eingang extra einen Brillenföhn. Sehr gut. Tja, habt ihr auch Fragen? Muss ich dann extra noch eine Brille kaufen, damit ich den Brillenföhn benutzen kann, damit ich sehe, was da kreucht und fleucht. 
Richtig. Also, äh, habt ihr auch Fragen, dann äh, werft sie uns hier rein, happyshooting.de slash hi. Und dann kommt das hier bei uns in die Sendung und wir freuen uns. Wir drauf. haben ja auch noch ein Hi, ne? Äh, wir haben noch, ja richtig, wir haben noch eins und zwar ähm, kam das von Uwe. Er <lacht> sagt Hallo zusammen. Warte mal, da muss ich nebenher noch kurz eine, äh, einen Link aufmachen. Es tut sich was bei Apple in Richtung Kameramodus-Steuerung vom Homescreen aus. Siehe der beigefügte Link zur iOS 17 Beta. Hoffen wir mal, dass das bis zur Final nicht wieder rausfliegt. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt, aber du kannst wohl tatsächlich irgendwie Kameramodus vom Homescreen aus verstellen. Ja, wenn ich das also, richtig verstanden habe, wenn du dann halt sagen willst, in welchem Modus willst du denn die Kamera gestartet haben, damit du schnell, was weiß ich, im Porträtmodus bist und dann nicht erst die Kamera startest und dann noch umschalten musst und solche Späße. Moment. Ach, du hast die, hast die 17 Beta schon drauf. Ja, die, das ist ja... Ach ja. Kann ich ja kann Ach, hast ich ja, ja gesagt. Deine, deine äh, Airpods ja auch schon. Also eine ne, ne Modussteuerung vom... vom vom, vom Homescreen aus habe ich schon immer gehabt. Wenn du lang drauf drückst, dann macht der, fragt er dich, ob du ein Selfie aufnehmen willst, ein Video aufnehmen willst, ein Porträt schießen willst oder mhm. ein Porträt-Selfie schießen willst, also mit Porträtmodus. Mhm. Das geht beim Long Press schon immer. Ähm, tja, wie das hier, was das hier und so. Naja, muss man angucken. Wir packen den Link mal noch mit in die Show Notes. Vielleicht, Vielleicht kann man das jetzt ja speichern, was man dann haben will. Ähm. Aber ich glaube, es geht um die Kurzbefehle, ne? dass du die App mit irgendwelchen Parametern glaub, dann startest. Die Shortcuts-Geschichte mhm. oder so. Ich link mal in die Show Notes, vielleicht ist es für euch interessant. Ähm, Und wenn dann jetzt die neuen iPhone 15 auch noch einen Action-Button bekommen, wie die Apple Watch Ultra, dann kann man ja vielleicht einen Shortcut Du meinst, auf dass den die einen Knopf mehr an das Phone ran machen? Nee, 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 nee. Natürlich, zwei. Nee. Auf jeder Seite ein. <lacht> das ist nicht Apple. Da, das ist nicht mehr mein Apple. Das ist da, nicht das mein ist, Apple. Das, ist, das geht ja gar nicht. Nein. Ah, sehr gut. Na gut. Ja. Haben wir so. denn Termine? Nein, wir haben keine Termine. Aber solltet ihr euch in der Lage sehen, irgendwelche interessanten Termine zu finden, fotografische Ausstellungen, Events, sonst was, packt sie uns in den Kalender happyshooting.de slash Kalender. Da gibt es Termine zum Nachgucken und auch zum Abgeben. Macht das. Haut rein. Ja, die aktuelle Aufgabe Sommerhitze mit dem Tag HS Juli läuft noch bis zum 17. August 2023. Macht da fleißig mit. Details findet ihr auf happyshooting.de slash Aufgaben. Tja, und ich gehe jetzt wieder aufs Sofa. Wünsche euch noch was. Macht's gut. Das äh, Moment. Drei. <lacht> 2, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting.